0: Tout le monde! Nous voici pour un nouvel épisode de Perspectives croisées! Euh, et Adrien, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui pendant que la musique s'éteint?
1: Elle a l'air de s'éteindre.
0: Elle n'a pas l'air de s'éteindre. Ouais, je, je <rire> pense que c'est bon, pas tu peux y, y aller.
1: Bon, notre effet est totalement réussi. Alors, ce soir, nous allons parler en détail de Michel Marchand. On vous en avait déjà parlé la semaine précédente, mais il y en a plein de petites nouveautés rigolotes. On a découvert des choses sur elle et on va vous teaser une, une actualité sur elle. Vous allez voir, on va s'amuser. On va faire euh, des chroniques maritimes, comme j'aime faire. Vous aussi, vous avez toujours rêvé qu'un grand constructeur de voitures fasse l'intérieur de votre euh, yacht, parce que, évidemment, tous nos auditeurs ont des yachts. Eh bien, on va parler de ça. Euh, on va parler euh, de la conspiration, du grand complot. Terrible complot mondial. Donc, est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui pensent qu'il qui pensent qu y a des complots en architecture Eh bien, on va vous parler du grand empire de Tartarie et des mystérieuses architectures qu'on peut trouver aux quatre coins du monde. Et enfin, on va aussi vous parler d'un sujet qui nous tient extrêmement à cœur à David et à moi, pierre et vacances. Fleurons de l'industrie la... Les... du, ah, ouais, du, tourisme, du tourisme français. Oui, du tourisme français. Et de l'immobilier, enfin,
0: un mélange des deux, enfin, on, va, on va vous expliquer oui. tout ça. Euh... Mais, mais, mais sans vraiment en être
1: c'est un peu la, la magie à la française, ils sont ni vraiment des trucs de tourisme, ni vraiment de l'immobilier, mais ils s'en mettent plein les fouilles au bout. Bon, donc tu, tu n'as pas annoncé le, le sommaire dans l'ordre,
0: mais, mais ce n'est pas grave. Euh... Oui, oui, mais
1: justement, c'est pour euh, voir si les gens font attention. Que c'est que,
0: ce euh, que cette charmante petite bâtisse euh, bucolique dans les montagnes un à l'autre.
1: c'est un concept. Dans les années 70, une station de ski, tout inclus. c'est comme, comme ça qu'on dit
0: Des stations intégrées. En fait, le, le concept de, de, de Pierre et voilà. Vacances et de euh, Gérard Brémont, ça va être de, de proposer des, euh, des stations, généralement dans les montagnes, mais ça va rapidement se, se développer ailleurs. Ou les touristes vont pouvoir venir et ne plus sortir de la station de la totalité de leurs vacances. Ils arrivent, ils gardent leur voiture en début de semaine. Les réservations sont à date fixe du samedi au samedi. Et là, ils en fait. ont absolument ce dont ils peuvent avoir besoin dans la station. Donc, ils ont le, le petit supermarché qui bon, va coûter 20-30% plus cher qu'en qu bas bon, de, de la montagne, etc. Non, bah, veux... Ils ont différentes Il activités en fait. sportives, etc ils n'ont aucun intérêt à sortir de la Absolument. station pendant la totalité des vacances.
1: Quasiment, ces trucs-là ferment totalement dès que les vacances sont terminées.
0: Par contre, par rapport à des trucs un petit peu plus coûteux, comme le Club Med ou un hôtel, chez Pierre et Vacances...
1: Un appart. Tu es dans un appart. Tu as ta cuisine, tu fais toi-même tes oui. courses. Globalement, ils ont construit toute la ville qui est autour. Et euh, du coup, ça te fait une, une expérience de vacances qui était toute neuve quand ça a commencé, dans les années 60. Et...
0: En effet. Euh, bon, le, le groupe va progressivement se développer. En 2003, ils vont racheter, entre autres, Center Park. Euh, ce qui va être quelque chose d'assez euh, important dans leur, dans leur croissance. On va le voir après. Mais, Parce euh, que maintenant, il
1: s'appelle Pierre et Vacances Center Park. Ouais. Attention euh, Mais non, donc. C'est ce important le, aussi, le c'est leur modèle
0: économique. Est-ce voilà. que tu peux décrire vite fait secret. leur modèle économique
1: Parce que du coup, Pierre et Vacances, en fait, ce n'est pas juste des gens qui, qui ramènent énormément d'argent, construisent une station de ski et le gèrent et récupèrent les bénéfices après. Parce qu'ils ont eu une idée géniale. Le problème du modèle que je viens de décrire en premier, c'est qu'il faudrait des énormes capitaux que tu récupères très, très, très lentement. Et euh, une entreprise, ça n'a pas… Il faut, où est-ce que tu les trouves, ces capitaux-là » Et donc, ils ont eu l'idée géniale de, faire, de transférer le, le, presque le crowdfunding des années 70, de transférer le risque depuis eux vers d'autres personnes. Alors donc, ils vont voir d'abord une collectivité et ils vont lui, en, lui amener le plan tout en main avec euh, une activité très attractive, donc euh, station de ski ou stations euh, balnéaires, euh, tout inclus, euh, tout ça. Et euh, ils vont de, comme ils disent, ça va faire venir plein de gens et vous allez pouvoir toucher des taxes, ils demandent à la euh, collectivité territoriale de faire un petit effort de prix sur le terrain à acheter. Donc, euh, d'après les chiffres qu'on a, euh, le, le, domaine, le, le terrain constructible à Roibon, en Isère, a été acheté à 30 centimes, centimes d'euros, alors que le, le prix euh, carré, du, du village plutôt, voilà.
0: était genre… Et, euh... Fois, euh, 60 fois plus élevé. Euh...
1: Et on demande euh, aussi, bien sûr, aux collectivités territoriales d'apporter les services publics, donc une gendarmerie, ce genre de choses, et ainsi, évidemment, des subventions. Parce qu'on qu est en France.
0: Et, oui, euh, donc il une base...
1: partie. C'est ouais. que donc, qui va payer ces travaux, tout ça Eh bien, ils vont vendre à la découpe les, les, les futurs appartements qu'ils ont construits, donc à des prix déjà réduits à des petits propriétaires, en leur faisant miroiter, vous achetez, Comme ça, vous vous créez un capital immobilier et une rente garantie parce que euh, nous allons le gérer pour vous. Vous allez toucher une part des loyers, moins notre petite part à nous, toute petite, pendant qu'on euh, gère, euh, qu gère le truc. Et euh, en plus, vous aurez le droit de partir en vacances, deux semaines par an, dans votre appartement qui vous appartient. Totalement. Le truc qui est magique, c'est que donc vous avez remarqué en haut le terrain, le mètre carré constructible acheté 30 centimes d'euros. Eux, quand ils le vendent, on est autour de 5000 euros le mètre carré, ce qui est quand même assez énorme comme plus-value. Comme toujours en France, on fait subventionner ça par des niches fiscales. Sachant quand même
0: qu'entre-temps, entre, -temps, entre les, le 30 centimes d'euros le mètre carré et le 5000 euros le mètre carré, il y a un <rire> bâtiment qui a été construit. Le, Ils construit là, travaux, on parlait mais... du, du prix du terrain et de l'autre côté, on parle du
1: prix d'un du appartement. Non, euh... le bâtiment n'a pas encore été construit. Le bâtiment, il commence à, à vendre les appartements alors qu'ils sont en train de le construire. Tu, tu penses que c'est le terrain qui est revendu à 5000 euros le mètre carré Non, mais euh, en gros... Le, le, ils revendent l'appartement avec euh, ensuite, quand rapporté au prix du terrain constructible, autour de 5000 euros le mètre carré. C'est juste par rapport à eux, le bénéfice qu'ils font sur ce qu'ils achètent, ce qu'ils revendent. Alors évidemment, ils font des travaux, ils le transforment. Je, le, pense,
0: je pense vraiment que c'est l'appartement qui est revendu à 5000
1: euros le. le... Tu veux pas. C'est autour de ça, quoi. Ouais. Oui, mais du coup, à mon avis, c'est plus euh, étant donné que le mètre carré constructible, c'est euh, en, en hauteur aussi. Donc. À mon non, avis, ça doit être le je
0: veux dire, 5 000 euros le, le mètre carré au sol euh, sur des résidences qui font genre euh, 15 étages, euh, ce ne serait pas grand-chose, en fait. Le, oui, as raison. 5 euh, oui, oui. 000 euros le mètre carré, c'est oui. à peu près les prix que tu vois euh, dans, dans des stations de ski, euh, justement, pour un appartement. Donc Je pense que c'est le prix voilà. final, ça. Euh, Et donc, il s'engage
1: exactement euh, sur le euh, temps de la, ligne, de la niche fiscale il me semble que c'est autour de 9 ans. Donc, ces niches fiscales qui avaient été plus ou moins faites pour aider à la propriété, et ça illustre très bien le principe de, euh, le, le grand principe du capitalisme, que quand l'État donne un avantage. Les prix du vendeur augmentent jusqu'à compenser cet avantage.
0: Donc, je me permets de résumer en quelques mots euh, ils achètent pas cher des terrains auprès des euh, communalités, etc. Ils leur vendent l'idée d'un projet qui va dynamiser la région. Ils leur demandent d'être aidés pour ça, c'est-à-dire qu'il faut construire des à infrastructures et que les infrastructures en question, les routes, <rire> euh, les pistes de ski, euh, ce genre de choses, c'est pas directement Pierre et Vacances qui va les construire. C'est des programmes qui vont être assez complexes. Là, ils, donnent, ils en donnent un exemple, oui. mais qui parle plus oui. d'un center park. On ça, retrouve ça... les idées euh, générales. Et après, ils vont vendre individuellement les différents appartements à des propriétaires, mais qui vont être obligés de louer leur appartement. Mais ils ne sont pas obligés, ces pierres et vacances qui s'en occupent pour eux D'accord, ils ne peuvent pas passer par qui que ce soit d'autre, mais de là à dire qu'ils sont obligés. Oui, voilà, ils sont obligés de passer contractuellement par Pierre et Vacances pendant Dans X années. Généralement, oui, 9-10 ans euh, Pendant lesquels Pierre et Vacances leur assure euh, 6%, Entre 3 et 6% de rentabilité ah, Donc ouais. ça, ça a l'air d'être un investissement De ouf, ça ressemble beaucoup Aux publicités qu'on voit en ce moment Sur euh, Youtube avec euh, Deux jeunes personnes euh, En train de dire oh euh, Vous avez pensé à investir dans l'immobilier Vous pourrez avoir euh, Une rentabilité de ouf
1: La rentabilité à 6% c'est pas non plus les trucs de ouf Que promettent les, euh, les arnaqueurs est, Ça reste quelque chose d'atteignable en théorie.
0: Bon on va voir euh, on va voir ce que ça donne. Donc, la, la, que moins bien, donc
1: mais une mais station
0: voilà. intégrée, oui il y, y a des terrains de tennis, les gens peuvent marcher. En effet, euh, les parkings on les voit pas, ils sont, ils sont un petit peu cachés, ils sont sous les grands immeubles. C'est des trucs assez importants, surtout que généralement ils se débrouillent pour avoir le côté vallonné et le côté. Donc il y, y a un certain nombre d'appartements qui euh, qui de temps en temps sont sous le sous le niveau du sol euh, vu de vu d'un côté et en effet c'est relativement agréable euh, je pense de, de garer sa voiture et d'être euh, de se, se poser là moi je, je c'est le genre d'endroit où euh, j'allais en vacances en été euh, quand euh, quand j'étais petit et puis on y est on y est retourné ensemble avec Adrien il n'y a pas très très longtemps. Pas, pas, pas pour consommer des vacances, hein, vraiment pour euh, se documenter ouais, sur les... Exactement. Euh, c'est relativement cool pour, euh, pour les parents qui sont en mode, bon, bah, euh, mon enfant peut se balader un petit peu tout seul, il y a pas de risque qu'il se fasse écraser par une voiture. Moi, de mon côté, je fais mes activités sportives ou un truc du genre. Et c'est des trucs à la carte où, euh, contrairement à un club maître ou un truc comme ça, tu payes pour tout ce que
1: tu vas consommer. C'est le, le, leur Alors, principe. Et bah ben donc, euh, si vous tapez sur Google « Pierre et vacances, arnaque », ou Pierre et Vacances, propriétaire, arnaque, où euh, vous allez tomber sur énormément, énormément de réponses. En fait, parce que donc, ce qu'on décrivait, c'était quand même un peu trop beau pour être vrai. Et donc, voici la lettre de quelqu'un au hasard, franchement, j'ai pris au hasard, qui résume à peu près les problèmes. Donc, le, les demeures pierre, pierre et Vacances, quand elles sont toutes neuves, quand euh, elles, elles attirent bien euh, du public tout le temps, ça marche plutôt bien, ça arrive à aller à l'équilibre. Le problème, c'est que elles vieillissent très rapidement. Toutes, plus tu construis de résidences en montagne, tout ça, moins le, le, le nombre de touristes n'augmente pas non plus mécaniquement à chaque fois. Donc, il y a les endroits où tout le monde veut aller qui vont être pleins. Il y a des endroits avec moins de monde qui vont pas être pleins tout le temps. C'est euh, et du coup, ce qui arrive très 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 fréquemment, c'est que les euh, grandes résidences ne soient pas remplies tout le temps et que Pierre et Vacances ait du mal à boucler les budgets. Et donc comme ils sont contractuellement obligés de te donner un rendement, tant qu'ils le doivent, ils payent. Mais dès qu'ils ne sont plus liés contractuellement, bah, qu'est-ce qui se passe? Les loyers baissent. Donc là, ce monsieur, qu au moment de renouveler le bail commercial entre lui et Pierre et Vacances, on lui a dit euh, Alors voilà les nouvelles conditions. Est ce que vous touchez euh, moins 25%, vous aviez le droit de venir, bah, euh, vous n'allez plus avoir le droit de venir que deux semaines en basse saison. Et si vous voulez qu'on vous reprenne, comme le truc maintenant, il a 10 ans et une déco qui est complètement moche, il va falloir faire 30 000 euros de travaux sur votre appart qui, qui généralement a coûté 100, 150 000 euros déjà, donc pas, une, pas des travaux, tout ça. Et le truc, c'est qu'on les comprend, les travaux sont nécessaires pour que des touristes continuent à venir, que ça ait l'air propre, que ça ait l'air neuf, mais euh, les travaux ont du mal. Et ensuite, Bien sûr, vous nous le direz, mais ils sont totalement libres de revendre l'appart, hein. mais c'est très compliqué parce que là, ce que décrit le monsieur, c'est que les appartements sont non conformes à la pleine jouissance du bien pour un nouvel acquéreur, ce qui veut dire en gros qu'il n'y a pas de concepteur d'électricité individuelle et la résidence est fermée la moitié de l'année sans eau chaude, dans les moments où il n'y a pas de touristes. Donc, de, Donc décrivons, je... décrivons
0: un petit peu à quoi ressemblent ces stations intégrées. Ces stations intégrées, euh, on vous les a décrites quand elles fonctionnent, tout à l'heure. Mais quand elles ne fonctionnent pas, il n'y a juste absolument personne. Il y a un type euh, ou deux chargé de vérifier qu'il n'y euh, a pas euh, quelqu'un qui est en train de créer un incendie gigantesque dans, dans la station, ouais. ou de voler mais, les mais équipements, ça, ou quelque chose du genre. Et mis à part ça, il y a absolument personne. Euh, du coup, il pas hors de, des hors des, des périodes de vacances. Et OK, tu peux t'amuser à louer toi-même ton bien euh, là-bas mais vu que la station est en quelque sorte contrôlée par Pierre et Vacances et qu'il n'y a que dans le coin, bah, si jamais tu veux toi-même euh, gérer le truc, bah, il va falloir que tu te déplaces toi-même dans, dans la station en question pour euh, donner les clés à ton locataire pour faire ce genre de choses que Pierre et Vacances gère habituellement. Du coup, c'est assez compliqué en fait pour quelqu'un qui serait propriétaire euh, d'un appartement dans ce genre bon. de cas et qui voudrait ne pas passer par Pierre et Vacances. Par ailleurs, on n'a pas parlé d'un autre truc, c'est-à-dire que là, euh, euh, bon, c'est pas nécessairement spécifique à, à Pierre et Vacances, mais tu as la version proposée à des gens qui ont les moyens ou qui vont emprunter pour ça d'investir là-dedans. Mais il y avait aussi la version prévue pour les gens qui ont moins d'argent qui, qui était la propriété partagée où euh, là on va euh, proposer à une dizaine de personnes d'acheter des parts d'un appartement. Donc là, euh, là ça, ça coûte plus très cher dans la mesure où il y a, y a beaucoup plus de personnes, enfin, plus très cher sur, euh, si l'appartement. Rentier en était à 100 000, bah, tu te retrouves avec euh, 10 000 euros par personne. L'idée, c'est que tu as 10% de l'appartement. Et que... le rêve, euh, c'est que tu vas t'organiser avec les autres propriétaires pour partager tes vacances ou partager les profits de la, lo de la location. Vas-y. Te... Ouais.
1: Tu ne t'organises pas. Quand tu achètes le truc, tu achètes une semaine spécifique généralement. Oui, okay. c'est et euh, Généralement, tu bon, bah, j'ai acheté la deuxième semaine de février, elle coûtait très cher. Par contre, la première semaine de mars, elle coûte pas cher. Y -y -y okay. y avait Alors, je... il, il
0: me semble qu'ils vendent au moins. Je pense que tu as tout à fait raison là-dessus, mais je crois qu'ils vendent au moins l'idée de pouvoir échanger des semaines avec oui. euh, les autres, euh, les autres propriétaires du, oui. du oui. truc, etc. Bon, général.
1: Il y a des systèmes plus compliqués que celui que je viens ouais. de décrire. De euh, tout le monde paye la même chose. Chaque année où tu payes, tu as, tu gagnes des points. Euh, les points euh, peuvent être échangés pour des semaines. Et euh, le, le, tu as les semaines pas chères qui, euh, qui coûtent moins de points que ce que ça te rapporte par an. Et les semaines très chères qui coûtent plus de points que ce que ça te rapporte par an. Avec un système de priorité. Mais bon, ça, c'est vraiment des trucs de merde qui te, qui te ruinent les vacances. Enfin, ça existe. Quoi. Donc voilà, ce monsieur qui s'est plaint. Euh, si vous voulez, pour rigoler un peu, tu as le community manager de chez Pierre-et-Vacances qui est venu répondre, et qui nous, ça nous a fait rire quand on l'a découvert sur le, le site. Hein. Tu veux que je lise la réponse de bah, pierre Oui, vas-y. Ouais. Bonjour, Tiponche0057. J'ai pris connaissance de votre message et tiens à vous apporter des éléments de réponse. Concernant les conditions de renouvellement du bail, il est important de spécifier que les loyers proposés sont de 25% inférieurs aux loyers de la dernière année du bail. Donc, ils reconnaissent qu'ils dé... qu réduisent. C'est-à-dire que le loyer initial qui vous a été proposé lors de votre achat. Achat n'est pas remis en cause. Voilà. Le groupe, comme tous les opérateurs du marché, a dû faire face à une situation inédite au cours des années 2000, avec une augmentation des loyers de près de 30% en 9 ans, alors que l'inflation et les recettes locatives n'augmentaient que de 17%. La proposition est donc une réaction saine qui vise à rétablir un équilibre. Mais bon, les, 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 La plupart des gens ne peuvent pas gérer une baisse de revenus comme ça, aussi imprévue. Enfin bon. Ensuite, le groupe Pierre et Vacances s'engage à entretenir votre bien, mais juste l'entretien courant. Au-delà de l'entretien, une remise à neuf totale de l'appartement est proposée aux propriétaires. Ces travaux sont nécessaires à la gestion touristique de l'appartement et permettent de maintenir la valeur du bien. C'est-à-dire que les propriétaires reçoivent un, un devis pour les travaux qui vient de Pierre et Vacances. Pierre et Vacances n'acceptera les travaux que venant d'eux. Donc, on peut soupçonner une légère euh, augmentation du bénéfice. Concernant la revente de l'appartement, il n'y a aucune obligation de revente par nous. Vous êtes libre de confier la revente à qui vous voulez. Ceci dit, c'est quand même un avantage de passer par nous. Oui, c'est-à-dire que
0: tu, tu es libre de, pa de passer par qui tu veux, mais euh, tu es dans une zone hein, qui, a est, les problèmes, ah, hein. voilà, qui est contrôlée par Pierre et Vacances. Bon, euh, là, c'était une autre... Vous, une vous autre cherchez un investissement tôt.
1: immobilier, hein, on vous a bien fait comprendre. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que Pierre et Vacances réduit le montant de ses loyers je pense que cet article de 2013 va nous va nous révéler quelques détails.
0: Ouais, euh, alors je pense qu'on va le lire euh, en entier parce qu'il est il est pas mal. Euh, okay. Quand on l'interroge euh, sur son projet avec Disneyland Paris, le visage de Gérard Brémont, donc le créateur de Pierre et Vacances, 75 ans, s'illumine. Ce sera grand comme sept de nos center parks, en plein le fondateur de Pierre et Vacances. <rire> euh, il nous raconte comment voilà 5 ans, il a eu l'idée de créer un grand paradis écologique à deux pas du euh, du parc d'attractions, 6000 logements chauffés par géothermie, un lagon des lacs, des jardins suspendus énormes, comme la facture 2,1 milliards d'euros sur 20 ans. À plus de 300 000 euros l'appartement, on risque de ne pas trouver beaucoup d'acheteurs. S'inquiète toutefois un cadre. Le dirigeant promet, lui, le premier coup de pioche pour la fin 2013. La magie de Disney relancera-t-elle ses affaires On l'espère pour lui, car Pierre et Vacances, euh, dont il possède 44% du capital et qu'il continue de présider, a besoin de se renflouer et vite. Sur l'exercice 2011-2012, le groupe, qui détient aussi les marques Center Park, Maeva, Etc., a perdu 27 millions d'euros, une première historique, martèle le Président. A vrai dire, cela fait plus de 5 ans que les nuages s'amoncellent. Les marges du promoteur touristique, autrefois colossales, n'ont cessé de s'éroder depuis 2007. Euh, son action a été divisée par 3 et il ne vaut que 150 millions d'euros, 3 fois moins que le Club Med, euh, le concurrent historique, de taille pourtant équivalente.
1: Autre source d'inquiétude, la valse des directeurs. Brémont en a éliminé 4 en 7 ans ça, ça doit faire une bonne ambiance le matin à la machine à café, dénonce euh, soupir un syndicaliste. Dernier épisode, le cet été de Sven Boinet, un ancien de Barrière, le groupe de Casino, arrivé il y a deux ans, celle qui lui a succédé, Françoise Gris, ex-PDG d'IBM France, doit économiser 35 millions d'euros et supprimer 195 postes. Sympa, t'arrives, on me dit, euh, ok, bah, tu viens tirer des gens euh, et dire que pierre anne vacances a longtemps été une machine à cash. C'est en 1979, 12 ans après avoir édifié la station d'Avoriaz, un village tout en bois et sans voiture, écolo avant l'heure, que Gérard Brémont a inventé le concept qui fait sa fortune. La nouvelle propriété, son idée. Au lieu de s'endetter pour créer des résidences, des immeubles de bon confort avec piscine-service à la carte, il propose aux particuliers d'y investir en achetant sur plan et en se réservant quelques semaines dans l'année. À charge pour le groupe de les louer le reste du temps aux vacanciers. Cette martingale lui a permis de construire à moindre frais partout dans l'Hexagone et d'avaler un à un tous ses concurrents Orion, Maeva, Grande Dorado, sans compter le néerlandais Center Parks. Donc au total, il exploite plus de 300 lieux de villégiature, soit 50 000 logements, en France, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie. Le problème, c'est qu'il a perdu le sens des réalités, juge Didier Arino du cabinet Protourisme.
0: L'activité la touristique n'est pas en cause. Les ventes ont bien résisté depuis 5 ans et n'accusaient en 2012 que 1,3% de baisse. Chacun s'accorde pour saluer la qualité des constructions et la beauté des emplacements, vues imprenables à Val d'Isère, site privilégié à proximité de Saint-Tropez. Euh, quant à ces center parks avec leurs toboggans tire et leurs cottages propres, ils font le plein de en toute saison. En fait, c'est le modèle économique de Pierre et Vacances qui est remis en cause. Le promoteur s'est retrouvé pris à son propre piège, celui de la défiscalisation. Sa croissance. A été dopé par la prolifération des dispositifs offrant aux propriétaires de résidences de touristes des réductions d'impôts. C'est tout un tas de bois. Breymond a d'ailleurs toujours mené un lobbying intense en leur faveur. Gavé par cet arsenal législatif, le groupe a cru que les arbres montaient au ciel. Il n'a pas hésité à gonfler les prix de ses biens euh, de 20 voire 40% au-dessus du marché sous prétexte qu'ils étaient défiscalisables. En contrepartie, il a dû promettre aux investisseurs une rentabilité alléchante de 3 à 6%, c'est-à-dire des loyers élevés, qu'il faut honorer quelle que soit la fréquentation. Pire, la flambée de l'indice du coût de la construction euh, de 40% en 10 ans, aggravée par les artifices fiscaux, a fait mécaniquement gonfler ses loyers. C'est le serpent qui se mord la queue, commente un analyste. Impossible de répercuter, de répercuter ses hausses dans les catalogues touristiques. Ainsi, même à plus de 1500 euros la semaine, ce qui est très cher, en haute saison, un appartement à La, pa la Plagne, sûrement l'un des endroits qui se vend le mieux euh, dans ah oui, son catalogue,
1: oui. est à peine rentable. Et que dire alors d'argentin en Corrèze ou de Marciac dans le Gers fameuse station de ski. <rire> euh, remplie pendant le célèbre festival de, de jazz qui a lieu chaque année, la résidence, chère au fondateur Jazzman invétérée, reste quasi vide le reste de l'année. Quelle surprise Pour desserrer les taux, les équipes n'hésitent pas à faire des économies sur le dos des propriétaires. Depuis deux ans, ceux qui arrivent en fin de bail après neuf ou dix ans se voient infliger des baisses de loyers spectaculaires. Ça a été la douche froide. J'ai eu droit à 40% de diminution, décrit le propriétaire d'un mètre cinquante carré d'un 50 mètres carrés aux Isambres, près de Saint-Tropez. En outre, le groupe leur impose parfois le paiement des charges qu'ils prenaient avant à son compte, 2 000 euros annuels à Saint-Tropez, ainsi que des travaux de rénovation facturés au prix fort, soit 5 860 euros TTC, chez le même acquéreur. La rentabilité de mon bien a chuté de 3,5 à 0,3 sous ils Résultat, 15 des investisseurs préfèrent sortir du système, quitte à perdre les avantages fiscaux.
0: Sur les forums internet, ce qu'on a vu tout à l'heure, les euh, propriétaires furieux se déchaînent et euh, contribuent à écorner la réputation du promoteur à un moment où le marché de la pierre est en panne. Le chiffre d'affaires de sa branche immobilière a chuté de 16%. Les banques deviennent de plus en plus réticentes à financer ce type de biens, raconte un conseiller immobilier. Pierre et Vacances, parti cet été. Les objectifs fixés par la direction sont devenus intenables. En 2012, nous devions vendre des lots pour environ 600 millions d'euros, témoigne un syndicaliste. On en a écoulé la moitié. Cet automne, Gérard Brémont a eu des sueurs froides quand le gouvernement a songé à tailler dans les avantages fiscaux. Curieuse coïncidence, après un rendez-vous avec le ministre du budget, Jérôme Cahuzac, <rire> à ce dernier y a renoncé jusqu'en 2016. Pour se relancer, le septuagénaire mise sur le succès des résidences urbaines Adagio qu'il développe avec accord. Autre filon, les caisses de retraite et les assureurs près de Poitiers, où un Center Park doit ouvrir en 2015, il a vendu pour 95 millions d'euros de cottage à des institutionnels et il compte faire de même pour son village nature. Ah, la magie de Disney. Quel est le business de, de ce type qu'on qu comprend un petit peu dans, cette, dans cet article voilà. C'est que, les coûts des, euh, des loyers, les 6% de rentabilité, comment est-ce qu'il les finance si jamais il n'arrive pas à les financer par euh, le, le fait de louer effectivement euh, les appartements Eh ben il les si finance que le business
1: pierre les vacances, en,
0: en fait, faisant bon. de nouvelles constructions, vu que chaque Absolument. nouvelle construction,
1: c'est plein de cash qui rentre, vu que c'est plein bah, de nouveaux énorme. acheteurs. Et, Et surtout, c'est du cash énormément rentable, vu que comme ils nous disent, il, il peut faire gonfler ses prix de 20 voire 40 au-dessus du prix du marché. Donc, du bénéfice énorme à chaque fois. Donc, ce n'est que les nouvelles constructions qui financent l'essentiel. Du coup, ça crée
0: une espèce de course à l'immobilier, euh, de, de course au fait de, ouais. euh, de construire partout, ce qui est, ce qui est assez peu vertueux en termes d'écologie, ce genre de choses. C'est assez marrant parce que donc Center Park est beaucoup plus rentable que euh, Pierre et Vacances parce que justement c'est un système où, qui arrive à être rentabilisé toute l'année parce que loué toute l'année contrairement au, à la partie Pierre et Vacances où le, le business model ne, ne le permet pas. Euh, mais il euh, y a une contradiction entre le projet initial de Center Park qui était de faire un truc plutôt écolo et le résultat où euh, globalement t'imagines bien que même en, en disant que tu vas utiliser des énergies renouvelables tout ça tout ça, euh, le fait d'avoir euh, une piscine géante euh, chauffée toute l'année euh, au milieu de euh, n'importe quel endroit euh, est assez peu écolo. Euh, CamDoc qui dit ça s'appelle une pyramide de Ponzi c'est une fraude ça, et eh ben on s'est fait exactement la même remarque avec Adrien alors, en regardant et déjà, tout ça on fait la même
1: remarque en disant c'est pas une pyramide ouais. c'est une chaîne parce qu'il n'y a pas de notion de pyramide il y a juste une notion de course en avant et c'est pas une fraude ben, le truc c'est que son business existe il y a des revenus c'est juste que c'est un... enfin, borderline quoi bah, oui, c'est sans doute légal, mais c'est quand même financé
0: par le fait d'avoir sans arrêt de nouveaux acteurs euh, qui, euh, qui rentrent. Euh, et donc, c'est un business model vraiment pas, euh, pas sain. Euh, je rajoute un autre truc c'est que le, le premier article qui faisait un petit peu l'historique de Pierre et Vacances, etc., en fait, c'est une association en gros de riverains euh, qui est concernée par euh, le business model pour le coup d'un Santar Park plus que d'un Pierre et Vacances et donc qui a, qui a fait euh, euh, une enquête, qui a rassemblé tout un tas de documents justement pour euh, s'offusquer un petit peu des conséquences à la fois écologiques euh, et euh, surtout écologiques euh, en, en, dans leur cas, mais euh, ils parlent aussi un petit peu du, du côté pas du, euh, du business model et c'est ça qu'on vous a montré au tout début. Camdoc nous
1: dit, c'est juste un mauvais investissement. Enfin, il ne faut pas acheter d'action pierre et vacances tant que l'action n'est pas inférieure à la valeur des actifs. Le truc, c'est que donc, on va, comme on va en parler, en fait, ils ont d'autres activités qui sont rentables, elles, et qui servent à, un peu à éponger les problèmes à côté. Donc
0: ça, c'était un article qui date un petit peu. Hein, il doit dater de 2013, 2013 ouais, l'article. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, passé de depuis... pouvoir. Donc là, on a un article un petit peu plus récent de 2016, donc euh, trois ans plus tard. Euh, trois ans plus tard, et eh bien, Pierre et Vacances avait l'air de se redresser. Euh, donc, c'est un article de challenge. Euh, voilà. C'est un article, on va dire, assez peu critique sur, euh, sur Pierre et
1: Vacances. Oui, comme souvent, challenge, ils sont euh, dans, le, dans le business. Donc, le, le début de l'article, on vous le, résume, je vous le résume rapidement, ils ont eu l'idée géniale d'aller construire des trucs euh, en Chine. Mais du coup, et alors donc, euh, Petit résumé, de, euh, du coup, cet as de l'immobilier, l'activité représente 18% des revenus du groupe, mais 75% de ses résultats, donc comme on voit, c'était construire des trucs qui est massivement euh, rentable par rapport à euh, d'autres activités, euh, a changé son fusil d'épaule en allant proposer ses appartements de ses futurs parcs et résidences aux grandes sociétés financières. La Caisse des dépôts, la CNP, l'Eurosic, le les banques et compagnies d'assurance l'accompagnent désormais aux côtés d'investisseurs individuels. Et ces ventes d'appartements qui souffraient de la conjoncture morose sont reparties à la hausse. Mais alors, ce que euh, Challenge ne précise pas, en fait, c'est des center parks qui se vendent vachement mieux et aussi quand ils vont vers des, investi vers des investisseurs euh, euh, genre, Institutionnel. euh, institutionnels, genre les grandes banques, euh, ils ne euh, promettent pas des rentabilités aussi absurdes que ça vu que en fait, les, les investisseurs institutionnels veulent parquer leur argent pas forcément faire des bénéfices de ouf. ouf. Donc, c'est un bien meilleur euh, interlocuteur pour eux.
0: CamDoc, dans le chat, qui, disait, qui demandait si Challenge fait autre chose que du publier reportage. Euh, J'en sais rien, mais ça, ça ressemble complètement à du publier reportage. Alors, euh, cette euh, cette as de l'immobilier, tout, tout le vocabulaire est connoté.
1: Le, le... Euh, oui, bah, c'est euh, Challenge. Quoi. Challenge est là pour euh, faire plaisir aux grandes fortunes, pour ne pas mettre de coups de pied dans la fourmilière, pour euh, lubrifier le commerce français. Et donc, euh, comment ils ont réussi à se sortir du trou Un truc qui m'a fait beaucoup rire. Alors, une... une éditation... Une
0: innovation évidente, j'ai envie de, en tant que journaliste de challenge, rajouter mais génial, euh, <rire> a consisté aussi à proposer le Wi-Fi gratuit. Personne n'y aurait pensé. Euh, dans le même ordre d'idée, les prix des séjours sont présentés par personne et non plus par logement, euh, sous-entendu ils ont augmenté les prix, euh, et l'entreprise a décidé de rompre avec la tradition de location du samedi au samedi, afin d'offrir plus de souplesse aux clients euh, que de euh, révolution génialissime.
1: Cette refonte commence à porter ses fruits. Le taux de remplissage augmente en mai. Le groupe annonçait des ventes de séjour en hausse de près de 10 et un résultat opérationnel qui bondit de 14,5 Les investisseurs croient à nouveau au potentiel de l'action Pierre et Vacances. Son cours progresse de 36 depuis le début de l'année. Malgré les vents contraires, comme le dit pudiquement Gérard Brémont, le business des vacances reste porteur
0: et s'il avait eu raison ce PDG euh, génial euh, lorsque fin 2014 Gérard Brémon s'est séparé de sa dernière directrice générale la très compétente Françoise Gris vu qu'on se fâche, mais on ne se fâche avec personne les, les gens qui virent sont géniaux sont euh, géniaux enfin le, le mec qui vire l'autre est génial mais celle qui se fait virer est géniale aussi euh, resté moins de deux ans en poste tous les observateurs avaient déploré le caractère autocratique du président fondateur incapable de passer la main alors qu'il avait largement dépassé l'âge de la retraite, d'autant que ce n'était pas la première fois.
1: Euh, euh, attention, dirait-il du mal Non. Cet entrepreneur chaleureux a usé une demi-douzaine de dauphins putatifs en une décennie. Un vrai cimetière des ambitions. Mais les résultats sont là aujourd'hui. Le groupe remonte la pente, se désendette, s'internationalise, se modernise et innove comme jamais. Les analystes applaudissent, mais pour eux, qui aiment avoir de la visibilité, la question de la succession reste entière et est de nature à tempérer l'optimisme actuel. D'autant que l'actionnaire chinois HNA, 10% du capital, alors que Gérald Raymond en contrôle 40%, qui aujourd'hui est un partenaire loyal et engagé et bien connu pour son appétit d'ogre. Il pourrait ne faire qu'une bouchée de ce fleuron du tourisme tricolore.
0: Bon, bref, euh, si jamais on peut euh, croire euh, challenge, euh, ça allait légèrement mieux euh, en euh, 2016. Mais, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid alors On va continuer sur cette, cette petite brève qui... Euh, qui nous a suggéré ce, ce mini-dossier, en fait. Euh,
1: juste pour préciser, euh, Gérard Brémont est encore au pouvoir.
0: Oui, Gérard Brémont est encore au pouvoir. Euh,
1: voilà, alors qu'on qu se posait déjà des questions à 83 ouais. ans et qu'on se posait déjà des questions sur sa succession. Ouais.
0: On comprend qu'il a euh, usé un certain nombre de PDG. Fin de... Voilà. Lessivé par neuf années consécutives de pertes, alors la remontée n'a pas été si bonne que
1: ça on dirait enfin, sachant euh... que la remontée en fait ils en, ils en disaient du bien dans le challenge mais elle était euh, boostée par le fait qu'ils construisaient, qu construisaient sur le modèle dont ils ont l'habitude des trucs en Chine donc euh, de l'argent gratuit qui arrivait pour euh, booster les. et donc voilà neuf années consécutives de pertes
0: Auquel est joyeusement venu s'ajouter une pandémie mondiale, le groupe Pierre et Vacances traverse une période aussi agitée qu'une piscine à vagues dans un Center park Durant dix mois, en raison des confinements puis des fermetures administratives, le leader européen du tourisme de proximité, qui possède outre ses résidences les centre-parks et les
1: appart-hôtels Adagio, a accueilli zéro client. Une vieille perte de chiffre d'affaires estimée à... 800 millions d'euros, ainsi qu'un peu une consommation de trésorerie de 600 millions, indique le groupe au canard Comment s'en sortir Le hic, c'est que le groupe n'est pas propriétaire des logements qu'il exploite. Les proprios sont des bailleurs institutionnels, Alliance, la Maïf ou Groupama. Oui, donc, comme vous voyez, ils n'ont plus les mêmes qu'en que 2016. Et des bailleurs individuels des particuliers qui, pour beaucoup, investissant dans un cottage ou un petit appartement en vue d'améliorer leur retraite. Ces derniers,
0: euh, ils sont 18 000, possèdent 52% du parc total et ont eu la désagréable surprise de ne rien toucher pendant les 10 mois de fermeture. Maintes réunions de conciliation entre la direction du groupe et les associations de propriétaires ont été organisées. On rappelle donc euh, que euh, normalement, ils ont leurs 3 à 6% garantis, au moins sur les premières années. Résultat, euh, des pourparlers, les bailleurs concernés sont priés par courrier de tirer un trait définitif sur 7 mois et demi de loyer sur la période des 10 mois de fermeture et de renoncer à 27,5% du montant des loyers à toucher entre le mois de juillet et la fin de l'année 2021. Pourtant
1: cet été, l'argent rentre gaiement compte tenu d'un taux de révélation de réservation faramineux dans les établissements du groupe. À partir seulement de janvier 2022 et à condition que la situation sanitaire soit rétablie, ces propriétaires toucheront de nouveau la totalité de leurs loyers. Le contrat prévoit que les bailleurs mettent à la disposition de pierres et vacances et de logements la perte d'exploitation. Les bailleurs n'y sont pour rien, angle Patrick Tabelle, avocat de plusieurs centaines de bailleurs individuels, qui reproche au groupe de vouloir se refaire la cerise sur le dos des petits proprios. Le Covid est venu compliquer une situation très délicate du groupe, mais clients refusent de payer les dettes d'avant. Ces derniers
0: ont jusqu'au 31 août pour signer l'avenant. Sinon, c'est parti pour une longue et aléatoire procédure judiciaire. Beaucoup n'ont pas d'autre choix que d'accepter l'accord afin de toucher un peu d'argent et de rassurer leur banque, laquelle ne prend pas de vacances. Voilà, bon, c'était... Euh, c'est Un euh... bon, sujet sur les vacances. On rappelle aussi que, du coup, c'est un groupe euh, dont le business model consiste à construire toujours plus euh, sans vraiment... Euh, retaper, rénover euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont construit précédemment, ce qui serait pourtant euh, sûrement beaucoup plus écolo, et qui se vante euh, pas mal avec euh, sa filiale Center Park, qui était à la base un truc assez écolo avant de se faire euh, racheter par, euh, par Pierre et Vacances, de ce que j'ai compris. C'est ah, pas, cool. pas une boîte hyper, euh, hyper sympathique, quoi, Pierre et Vacances, en, en gros. Et le business model a des conséquences pas super cool, mais euh, je pense... Que nous allons enchaîner, sauf s'il y a des questions ou si j'ai oublié quelque chose, peut-être Adrien.
1: Sur le côté disruptif, non euh, C'était bien. Ah. Bon, c'est
0: pas ah. tellement une revue de presse. Là, c'est plus un dossier. Tu vas nous parler du Tartarian Empire, euh, qu'est-ce que c'est que de le Tartarian Empire,
1: Empire On parle d'une en fait communauté qui se mélange entre YouTube et des, et des euh, boards Reddit et certains forums euh, peu connus qui partagent une théorie du complot extrêmement bizarre qui affirme que tout ce qu'on sait à propos de l'histoire de l'architecture est faux. Oui, alors doc nous dit des récentistes, mais non seulement des récentistes, mais des faux historistes à la Lushenko de euh, euh, chronologie révisée. Euh, en fait, c'est des gens qui ont dit « c'est quand même bizarre qu'on trouve des trucs qui se ressemblent énormément quand tu es construit avec des colonnes, par exemple, et qui sont censés dater il euh, euh, y, y a 2000 ans, mais certains, qui, comme le Capitole de, euh, de Washington, qui sont censés avoir été construits il y a 200 ans. Alors en fait, déjà, ça vous, ça vous parle bien de euh, comment s'appelle de la mentalité américaine, c'est que quelque chose construit il y a 200 ans, c'est il, il y a très longtemps pour eux.
0: Du coup, Donc, des, des une même civilisation disparue pourrait avoir construit euh, les colonnades voilà. grecques et le Capitole américain
1: euh... Exactement, et qu'en fait, c'est une civilisation, tout ce qu'on connaît de l'histoire est faux d'après eux, tous ces bâtiments, que ce soit les trucs néoclassiques, très moches, inventés par le XIXe siècle le triomphant qui voulait imiter le, le passé, ou les temples romains, tout ça, c'est la Tartarie. Alors, pourquoi ils ont choisi ce nom de Tartarie C'est une mauvaise euh, compréhension. En fait, c'est quand tu lis rapidement des documents historiques du XVIe, XVIIe, 15e siècle, tout ce qui se passe à l'est de la Russie euh, est décrit comme la Tartarie. Et donc, là, toi, euh, David, qui, qui, qui connais vaguement l'histoire, tu vas me dire que, oui, bah, à l'époque, on ne savait pas exactement. Le, le, les, euh, les, les historiens européens, voire euh, les premiers historiens américains, n'avaient aucune connaissance réelle de ce qui se passait là-bas. Il y avait de multiples empires, une situation complexe. Quand ils décrivaient, euh, la, chose, que, quand ils décrivaient la chose avec le peu d'informations qu'ils avaient, on décrivait toute cette zone-là comme un seul empire et on mettait une carte vaguement précise sur ce qui se passait là-bas, euh, et on disait, bah voilà, ça c'est la Tartarie. Quand quelqu'un, un Chinois, venait de là-bas, on disait, bah, c'est un Tartare. Quand, euh,
0: non, je, je, je suis sûr que ça veut dire qu'il y avait un empire caché qui existait à cette époque, et euh, voilà. dont, euh, dont voilà. on nous cache l'existence maintenant. Bon, ça me semble être la
1: seule euh... explication possible. Euh... Alors, Kemdok, non, on ne disait pas forcément un Tartare. Alors, Kemdok, c'est plus compliqué que ça, c'est qu'il y a un peuple Tartare qui euh, habitent autour de, euh, de, dans la zone du Caucase et de la mer de Crimée, ce genre de choses, tout à fait, mais ce qui n'est pas la même chose que les gens qui venaient de l'Est, dont on ne savait pas, et qu'on décrivait comme les Tartares, qui étaient euh, un terme d'ignorance en fait. Tu trouves des documents historiques disant euh, un envoyé de Tartarie est venu nous voir pendant ce tournoi, on ne sait pas exactement qui c'était, mais c'était probablement un Russe, mais il euh, y a des, des documents historiques qui parlent de tartare avec un R, ce qui est différent du peuple Tatar, et euh, d'ailleurs que justement les gens de ces communautés quand font le, le mélange énormément. En fait, ils, te, ils se perdent énormément dans ce genre de, de, de direction. Quand tu essayes de leur expliquer, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Voilà, c'est une situation plus complexe. Et donc, les, euh, le, une obsession, donc on va avancer un peu dans l'article, si tu veux bien, une grande obsession, donc, c'est ces bâtiments, Magnifique construit euh, au 19e, début 20e, particulièrement aux États-Unis. Donc, par exemple, le Singer Building, construit par euh, M. Singer, le euh, propriétaire de la célèbre euh, marque de machines à coudre, qui, euh, était, euh, qui avait été construit avec euh, toutes les euh, fioritures qu'on peut imaginer qu'un milliardaire de cette époque aurait mis. Il y avait des, des halles en or à l'intérieur, euh, donc du bon goût, tu vois. Tu veux dire que le Tartare, c'est comme le barbare pour les grecs romains C'est exactement la même chose. En fait, c'est juste que ça a duré extrêmement tard. Et d'ailleurs, c'est très marrant, quand tu regardes les atlas euh, entre le euh, 11 12e où la Tartarie était globalement euh, un truc non, non, non borné qui s'étendait à partir de la Russie. Et euh, ensuite, là, toute la zone qu'on appelait Tartarie ne fait que se réduire avant de totalement disparaître, quand on a commencé à avoir des vraies cartes. Continuer. Ce bâtiment euh, Saint-Geor euh, a été démoli dans les années 60 parce qu'il était complètement vétuste. En fait, il avait été construit n'importe comment, il n'était pas hyper pratique. Et c'était à New York, dans euh, une zone où le mètre carré valait très, très cher, et où donc on a préféré construire des euh, bâtiments plus pratiques. Mais donc, pour la communauté des, des conspirationnistes de la Tartarie, c'est euh, en fait... C'est en fait que ce bâtiment était la preuve de la véritable histoire. En effet, il fallait faire disparaître ce bâtiment beaucoup trop beau pour le remplacer par quelque chose de moche, pour faire disparaître l'empire de Tartarie. Les de, et donc, les adhérents de cette théorie vont chercher partout des bâtiments de ce genre en mélangeant un peu pas mal de styles vrai, pour retrouver le véritable passé. Alors donc, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait effacé cet empire tartare des de livres d'histoire Pourquoi quelqu'un aurait tenté de, de, de faire croire que notre monde est euh, avec des bâtiments euh, brutalistes ou euh, moches ben, Comme souvent dans les théories du complot, euh, c'est pas très très clair. Mais comme souvent, c'est aussi euh, vraiment inscrit dans euh, les angoisses de notre époque. De euh, voir un monde qui se transforme de se dire que c'était mieux avant et de trouver des preuves de ce genre de choses si vous voyez ce que je veux dire Game Dog dit oui le brutalisme c'est beau, oui. je suis absolument d'accord gros, Ensuite, gros soutien, trucs...
0: tu, tu, viens de dire le, tu viens de dire le contraire, j'ai
1: failli faire la non, même mais, remarque vois, que
0: Dog. Dog. excusez excusez-moi
1: moi personnellement je trouve le brutalisme superbe euh, et euh, beaucoup plus intelligent que le néoclassicisme qui est une insulte pour euh, les gens qui euh, doivent vivre dedans ou le construire, mais euh, les gens pour qui, de cette communauté-là, le brutalisme, c'est trahir le, les idéaux d'un empire tartare où tout était beau et euh, plein de colonnes inutiles. Le... Du coup bah,
0: qu'est-ce qui euh, qu est -ce, comment ils expliquent voilà. tout ça du coup euh...
1: bah, le concept c'est que donc il y avait ce fameux empire tartare très technologiquement avancé quelque part en euh, Asie centrale ou du nord jusque en Alaska et donc en Amérique qui a construit qui a soit influencé soit construit d'immenses cités des infrastructures partout dans le monde et qui soit suite à un cataclysme soudain ou à une euh, un déclin progressif par des forces du mal et peut-être jusqu'à il y a 100 ans a fini par tomber. Ces grands bâtiments ont été euh, enterrés il croit beaucoup, et son histoire a été effacée. Après ce Great Reset, les quelques exemples d'architecture tartarienne euh, survivante ont été euh, faussement reclassifiés comme construits par des bâtisseurs contemporains qui n'auraient bien sûr jamais pu exécuter des bâtiments d'une telle grâce et beauté et ont rajouté des altérations euh, très maladroites.
0: C'est bizarre, je, je croirais entendre toutes les théories conspire autour des, euh, des pyramides ou ce genre de choses, mais euh, oui. sur un truc encore un on... peu plus ridicule euh, parce, ah oui, parce que, que
1: là, là pour le coup les, les... Gens les oui. <rire> on a des photos de avant et après enfin, surtout sur des trucs du XXe siècle on a des photos des
0: mecs les construisant des photos des photos des euh, des habiles montages tu veux dire Adrien
1: et puis 1900 ça c'est notre côté européen mais c'est pas loin quoi nous rien qu'à Paris tu croises des bâtiments construits entre 1500 et euh, 2020 et euh, euh, ça fait, enfin, tu, tu vois à peu près comment c'est arrivé. Donc là, ils sont allés interviewer un, un YouTuber norvégien de 26 ans, Joachim Skar, et il dit, je pense que c'était une seule civilisation unique mondiale qui était basée uniquement sur l'unité, oneness. Alors, la différence entre unity et oneness, tout est un, la paix et l'amour et l'harmonie. Quelque chose qu'on ne voit pas dans notre société d'aujourd'hui. C'est mignon et, quelque mais, part. Personne. On construit le capitole à washington ont construit les pyramides en Égypte. ça fait quand même un grand écart donc le, le, le ils appliquent le label sur tout euh, les trucs tout ce qui est un peu orné et pré-moderne c'est à dire qu'on se retrouve avec des trucs genre le classique beaux-arts second empire ce qui sont je sais pas vous pour moi mais on voit la différence quand même c'est euh, le, le néoclassicisme, c'est euh, des trucs où ils mettent des, euh, des colonnes partout, c'est super euh, prétentieux. Les trucs Beaux-Arts, c'est avec des courbes, alors c'est très joli, mais c'est quand même… Et euh, les, les immeubles haussmanniens de second empire, c'est classe, mais bon, c'est juste qu'ils ont rajouté des, euh, des, des moulures. Et surtout, ils vont aussi voir des, euh, des, des immeubles… Ils vont aussi. Euh, ce, que, ce que je trouve très drôle, c'est que pour aller dans leur théorie « il y avait un empire mondial », ils vont aussi aller chercher à Shanghai, par exemple, où il y a des districts coloniaux qui sont étrangement ressemblants des architectures européennes ou euh, dans diverses autres villes ayant subi une colonisation européenne. Je me demande comment des immeubles d'un style si commun au style européen ont pu arriver tellement loin. Euh, par la
0: civilisation tartare, Adrien voilà. T'as pas lu c'est dans l'article. Voilà. Euh, c'est <rire> es, pas euh,
1: faux d'un certain point de vue que c'est une civilisation mondiale qui s'est répandue jusque là. Hein. En, aller, euh.
0: en vrai, ça me fait bon, c'est le cas de beaucoup de théories conspirationnistes, mais euh, je, je, quand euh, je t'écoute, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, trois personnes qui sont euh, dans, dans un bar qui se sont dit, oh, euh, et si, et si, bon, on va on va se faire notre notre fiction alternative de, enfin. J'ai du mal à croire que, que les, les personnes qui ont, qui ont imaginé ça, ils, ils, créent vraiment, ils croient vraiment, mais euh, il, y a, il y a toujours un doute d'ailleurs euh, entre le, le, la moi blague. Moi qui ai et... beaucoup, ouais.
1: euh, beaucoup, beaucoup fréquenté les forums conspirés à ça parce que j'adore ça, m'arracher les cheveux en disant mais vous ne connaissez rien euh, Les mecs, ils croient dur comme fer. Franchement. C'est juste qu'aucun euh, des, des des explications du genre bah oui c'est un style qui voulait rappeler le euh, qui voulait rappeler le, 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 le passé parce que, euh, parce que parce que parce que c'était un, un moment très prétentieux de l'histoire ne leur parle non mais, ils ont déjà mais, leur explication à, à partir du moment où il y a une
0: communauté c'est c'est assez logique mais est-ce que les premières personnes qui ont lancé le truc y croyaient vraiment ou est-ce que c'est parti d'une blague qui a mal tourné le... Peut-être que tu n'as pas la réponse.
1: C'est hein possible. Je n'ai pas la réponse, évidemment. Je ne vais pas jeter les pattes. Mais, euh... Pardon. Et donc, le, le milieu de Tartare, c'est extrêmement, int... intensément visuel. En gros, les mecs, ils vont passer des journées à regarder des vieilles photos des, euh... et, et à chercher des euh, inconsistances des, euh, et à faire des conjectures à chaque fois qu'ils trouvent un truc. Le truc qui les frappe beaucoup, c'est qu'ils regardent des photos, du, des vieilles photos d'architecture du passé, des années 1870, 80, tout ça, et ils disent, mais vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'on voit ces grands bâtiments aux États-Unis, par exemple, un peu au milieu de, du désert, où ils ont construit juste quelques grands immeubles, mais on voit personne autour, comme si tout le monde était mort dans un truc post-apocalyptique. Et en fait, David... Les photos dans les années 1850, pourquoi est-ce qu'on voit très bien les bâtiments mais on voit pas les gens autour euh,
0: Les photos dans les euh, tch, 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 dans les années 50. Temps de pause. Temps de pause, ah oui, bah oui, tu as raison. Ouais. 1850. Ouais,
1: ouais. <rire> Alors ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr, tu vas voir de temps en temps une personne immobile ouais. qui est restée immobile, mais euh, tu vas voir absolument personne d'autre autour. Euh, et euh, eux c'est juste mais non c'est parce que la, le, le monde avait été dépeuplé par la catastrophe et qu'on euh, n'avait pas encore envoyé les euh, nouvelles populations à qui on a dit un mensonge sur comment était le monde et euh, un autre truc qui est extrêmement consistant c'est euh... Ils sont absolument sûrs que toutes les guerres mondiales, tout ça qui ont amené énormément de destruction d'architecture, ce genre de choses, sont en fait juste des prétextes pour effacer les traces du Great Reset qui ont eu lieu. Et donc, les, les guerres en question n'ont sûrement jamais eu lieu depuis les, guerres de, les invasions de Napoléon en Russie aux guerres mondiales. Juste, c'était pour que l'Empire le, le, maléfique cache les traces de l'Empire tartare. Un de leurs grands, grands, grands arguments c'est euh, qu'ils comprennent absolument rien à l'architecture du genre en fait pourquoi est-ce que maintenant aujourd'hui on construit des immeubles moins ornés euh, alors qu'au euh, 19e siècle, 20e siècle on construisait des immeubles avec beaucoup de fioritures et bien parce qu'au 19e siècle, 20e siècle les euh, matières premières coûtaient cher par contre le temps de travail humain ne coûtait pas cher donc tu pouvais mettre plein d'artisans pour faire euh, plein de finitions, ça, ne, ça, 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 ça réglait le prix de la construction. Par contre, de nos jours, le temps de travail coûte cher, les matières premières coûtent quasiment rien, donc tu construis un très grand immeuble, mais simple, nécessitant peu de temps d'installation. Euh, Hippophys
0: de g dit tu imagines faire cette blague et ça devient une théorie conspire, euh, tu oses le dire ou pas euh, je répondrai plus en détail euh, là-dessus mais euh, je dirais qu'il y, y a moyen je pense de faire la blague euh... bah, Attends, euh, on va faire une mini-pause du coup dans le, dans le truc, ça me fait penser à une idée qu'on avait eue avec Adrien justement euh, d'un épisode sur euh, la République des Eaux euh, C'était il y a, y, a, y a très longtemps et on avait, donc la République des Eaux c'est une, une petite période républicaine au Japon euh, qui euh, globalement euh, fait suite au Shogunat. Euh, on s'était dit qu'il euh, y avait moyen de faire une une fiction là-dedans et on l'avait écrit, on avait enregistré un podcast même qu'on n'a jamais diffusé. Et puis on s'est dit récemment qu'on viendrait là-dessus euh, et que en fait si on diffusait ça, il y avait des précautions à prendre sur comment le ouais. sur comment le diffuser. Dans la mesure où on l'avait on l'avait écrit au sans indice euh, que c'était pas nécessairement sérieux, en fait, ce qu'on qu avait fait à la base. Bon, ça n'a jamais été ça. diffusé, et bien euh... sûr. Mais du coup. Le problème, on est dans un monde de post-vérité et. Euh... En, en gros, pour faire une blague de ce type-là, je pense qu'en vrai, il faut indiquer dès le départ que, attention, tu es en train de faire une blague pour que ce soit clair pour, que ce soit clair ouais. pour tout le monde. Après, peut-être mais... que même en le faisant comme ça, tu peut générer une théorie conspirationniste J'en sais rien. Euh, je, je C'est au-delà de mes... Parce que, ouais. De temps en temps aussi, euh, on peut aussi se dire que euh, des blagues de ce genre, genre le gorafi, etc., ce genre de choses, peuvent aider à éveiller l'esprit critique aussi, aider à... Mais il y a des gens qui les partagent des fois au premier degré. Mais il y a plein de gens qui les partagent au premier degré. Vraiment, je ne sais pas quel est le bilan. Il y a des gens qui font de la science là-dessus. Euh, je je n'ai pas lu d'études là-dessus, mais j'aimerais bien en lire et savoir ce qui est efficace ou pas. Euh, et je ne le sais pas. La Terre de Nuts, c'est vous. Oui, j'avoue.
1: Euh, la... Absolument. <rire> Elle n'est ni plate ni ronde, mais c'est un donut. Et on essaie de réconcilier les gens, leur mettre un, un juste milieu. Tu vois, Ça n'a pas super bien marché. Euh, euh, oui, un truc aussi qu'ils ne comprennent absolument pas sur euh, l'architecture, c'est euh, en fait, ils sont persuadés qu'il y a eu des grandes euh, coulées de boue lors de la chute de l'Empire Tartare, et qu'en fait euh, beaucoup des constructions dans les années euh, 1850-1900 euh, en fait, les gens ils ils, c'était des primitifs, tu vois, du 19e 20e siècle, ils n'avaient pas de technique ils n'auraient pas pu construire des immeubles aussi beaux euh, comme ça, non ils les ont déterrés et en fait, un élément qui les persuade vraiment de ça, on va le voir d'ailleurs dans notre petit extrait vidéo, c'est euh, qu'il euh, y a souvent des fenêtres sur les immeubles de cette époque à la hauteur du sol. Alors, Et c'est bien la preuve qu'en fait, le bâtiment a été enterré et que son vrai premier étage était en dessous avant. Alors bien sûr, quelqu'un de vaguement réfléchissant pourrait se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière électrique, donc euh, on avait probablement des fenêtres pour pouvoir éclairer la cave. Mais euh, non, ça, c'est totalement ridicule par rapport à, euh, à la théorie d'un immeuble a été enfoncé dans la boue et a pu euh, conserver sa, son intégrité structurelle. Hein, voilà. Mais donc, on peut aller avancer un peu. Ouais. Donc, ils comprennent très, très mal le concept des de, euh, prix du, du travail par rapport au prix de la euh, matière première. Oui, un des gros trucs qui revient tout le temps, c et ça, c'est très triste parce que ça montre bien leur point de vue d'Américain. Et donc, le principe, c'est euh, dans l'Empire Tartare, des bâtiments publics comme des écoles ou des post-offices qui ont été construits avec des proportions monumentales ou des esthétiques élégantes. Bah ben oui, parce que eux, ils peuvent absolument pas croire. Et oui, et combien de, de timbres est-ce qu'il a fallu il a construire pour construire une poste comme ça, dit le youtubeur populaire tartarien John Levy dans une de ses. C'est absolument ridicule. La, la, la poste a toujours eu du mal à se financer. Et donc, ils ont juste aucun moyen d'imaginer une époque où euh, et des endroits où l'architecture publique pouvait déjà être construite avec enthousiasme et avec euh, des budgets énormes. En plus, la, la poste dont il parle, une poste euh, designed par l'architecte la, Alfred Mulette de euh, Poste de Saint-Louis, c'est un centre postal, de tri postal pour quasiment l'intégralité de l'État. Et euh, voilà, ce qui, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont totalement internalisé le, euh, le, 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 la tendance publique aux États-Unis principalement d'avoir euh, une austérité du secteur public et euh, une esthétique moche, mais euh, qui déteste plus qu'ils ne réalisent en fait. Donc, voilà, un
0: exemple tel... de construction tartare, ouais, c'est la,
1: la poste dont il parle euh, combien de timbres vous avez dû vendre pour construire ça, disent-ils Et puis regardez, il y, y, y a des fenêtres en dessous. C'est bien la preuve qu'ils ont déterré le truc à son, à son centre. La théorie fait une réflexion d'à quel point on a peur que les. Les, les, à quel point les, les choses changent rapidement. Comme ils regardent les euh, paysages urbains particulièrement américains, le, les, les croyants de euh, le, la Tartarie voient un monde euh, ali, aliénant, moche, rempli de monolithes abstraits qui émergent de nulle part dans une période euh, assez rapide. Ils sont extrêmement ce qui est, sceptiques de, de, de la construction rapide et du développement de, des États-Unis et encore plus suspicieux du fait que le modernisme ait choisi de dominer le, le paysage, comme on, comme on vous le décrit. Plus en plus fait. Voilà. Le, le truc qu'ils adorent, c'est les euh, expositions universelles. En fait, ils ont beaucoup de mal à croire que ces trucs-là soient construits en 6 euh, en, en ou 7 mois, ce genre d'endroit avec des colonnes partout. Et eux, ils sont persuadés que c'est des trucs qui existaient déjà, et euh, des styles comme ça, alors que c'est des trucs qui sont construits en plâtre. Et ultra, ultra fragile et euh, totalement non euh, non maintenable. Mais alors tu, sur les forums en question, tu vas aller voir euh, se mettre des photos, en, passer des photos et des photos avec des commentaires ironiques, ah, ah lol, genre, ils ont construit ça en six mois, lol, regardez tout ça. Et ils ont pas besoin. On peut pas leur expliquer que c'est un truc qui se construit extrêmement rapidement et que c'est un peu de la merde. Tiens David, attends, avant qu'on attaque les Starforts, tu veux bien nous montrer la vidéo que je leur montre un peu ce que c'est, YouTubeur tartareen. Another ah. railway station. So I, I think just when I was looking into this, there was at least five different railway stations. Oi, oi, the same fantastic architecture, just sitting completely and utterly abandoned. But this is Ochamari railway station. It doesn't sound very Russian to me. Tu, tu but... me dis quand j'arrête, mais voilà, on peut arrêter là. ça is abandoned, pillar after et donc, ce mec, dont le nom m'échappe, a fait une vidéo sur l'Afkazie abandonnée. Alors, en fait, pour les Tartariens, les anciennes républiques euh, ciscocasiennes soviétiques, euh, c'est du pain béni, parce qu'il fallait garder le, les républiques du Caucase, qui étaient des zones indépendantes et euh, à tendance indépendantiste. Les soviétiques ont fait des investissements dans les euh, infrastructures publiques de ces ré, vieilles républiques absolument massifs, que les républiques n'ont pas pu entretenir après la chute de l'URSS. Et donc, on a des bâtiments néoclassiques, prétentieux, absolument abandonnés partout, particulièrement en Afghasie, où, euh, en plus, il y a eu euh, plusieurs euh, vagues de guerres civiles L'Afghazie est en ce moment un pays non reconnu, donc euh, euh, avec encore moins de business de maintenance où il y a eu un énorme exode euh, de la population, ils sont plus de 250 000, avec énormément du coup, de, euh, de ressources, euh, de, de vieux bâtiments qui n'entretiennent pas. Et donc, ce YouTuber, son grand truc, c'est de se déplacer de, de Google Street View en Google Street View et en rajoutant des, euh, des, des photos d'archives pour dire, regardez, c'est absolument ridicule, ils ont des stations de train partout avec des colonnes et du euh, marbre, et regardez leur pont, il y, a des, euh, il y a des trucs ornés. Et à aucun moment, ils cherchent à ce, des explications, genre euh, oui, bah, ça s'appelle une république soviétique, et ça s'appelle le mauvais goût soviétique de mettre des colonnes partout pour faire style, généralement sur des trucs à construction euh, moins chers que ça ne devrait, et donc qui tombent en ruine très facilement. Ce mec aussi a une obsession, dès que tu mets une coupole, au-dessus d'un bâtiment, avec donc forcément un paratonnerre au-dessus, il disait Regardez, c'est une ancienne antenne, sans doute un appareil mystérieux de Tartarie qui sert à mélanger, à recevoir les énergies, euh, les, les énergies éthériques. Hein. Parce que, évidemment, c est, c est, quand tu commences par ce genre de conspiration, tu, tu finis souvent sur des trucs plus space. Et donc, la deuxième grande obsession, à part les républiques euh, soviétiques abandonnées, c'est les Star Force. Ça, ils adorent, parce qu'en en, en effet, c'est assez joli vu du ciel. Et euh, ils se demande mais comment est-ce que ce style de forteresse unifiée peut se retrouver partout sur le globe, partout où les Européens sont allés Et donc, on va aller voir, si tu veux bien, le site internet, euh, le le... Site internet que je t'ai envoyé. Euh, voilà, Alors, pardon, en va deux secondes, je
0: te, te réouvre la carte, je sais ce que tu, ce que tu
1: veux. Ouais, D'abord tout en haut, et ensuite pour que je puisse montrer euh, le secret. Donc là, c'est euh, stolenhistory.net. Un site internet qui est celui qui fréquente le plus. Donc là, c'est le modérateur du site qui euh, présente tout ce qu'il a trouvé de traces en disant, ce que, en l'argument que j'ai donné, comment ces constructeurs d'il y a 300 à 400 ans auraient été capables de construire quelque chose d'aussi beau. Déjà, euh, c'est franchement manqué de respect à euh, nos ancêtres et ce n'est pas hyper compliqué. On a, commencé, on a les plans de ces choses-là et euh, d'accord, ça fait des étoiles. Et donc lui, son, son explication en descendant un petit peu montre nous les flocons de neige, parce qu'en fait, le, le, la civilisation tartarienne qui se répandait euh, partout dans le monde savait, connaissait les secrets d'une technologie liée à la nature. En fait, par des vibrations parfaitement calculées, ils arrivaient à transformer la Terre comme un flocon de neige et ce qui fabriquait automatiquement les forts en forme d'étoiles. Et c'est pour ça qu'on les trouve partout sur Terre. Et donc, quel est le point commun entre tous ces endroits, en fait, qui, euh, pour qu'ils aient eu besoin de fabriquer des, des, des forces ressemblant comme ça Et littéralement, regardez toute la côte indienne, toute, un peu la côte africaine, toute l'Europe, toutes les colonies européennes. Vous et moi qui avons eu une, une éducation, euh, qui, qui avons fait notre classe de quatrième en France, je pense que ça nous paraît assez évident. Qui a construit tout ça Et nous connaissons vos bancs donc
0: c'est des zones qui ont été colonisées par l'Europe en gros. C'est
1: toutes les zones colonisées par l'Europe. C'est toutes les plus zones lesquelles les Européens ont fait euh, la entre
0: Plus eux. une partie de la Thaïlande. Enfin bon, de, voilà, de toute façon, que façon que les, les zones col le, colonisées par l'Europe c'est assez simple, hein, c'est à peu près la totalité de la terre. Mais euh, mais oui, oui mais... c'est particulièrement les côtes,
1: en effet. Bah, ça, toutes les zones colonisées ça, ouais. sur lesquelles les Européens ont fait de la guerre entre eux. Hum. Parce que ce sont des forts qui sont prévus pour pouvoir, euh, qui ont été construits avec euh, pour optimiser le combat au fusil donc c'est le moment où on a inventé le fusil, pour pouvoir installer des canons et de l'artillerie pour pouvoir tirer sur une, sur, sur une armée ennemie qui approche sans qu'elle puisse nous tirer dessus, pour créer des angles morts dans lesquels une armée qui envahisse euh, euh, ne, ne puisse pas te tirer, faci tirer facilement dessus. Mais bon, ça, ils adorent, et donc c'est un de leurs sujets de fascination de te trouver toutes les cartes de l'époque et de dire, ah, c'est absolument ridicule, regardez, pourquoi est-ce que des pays tellement différents auraient construit leurs forteresses pareilles c'est un manque de respect de, euh, un peu, un peu de comme la, le, la théorie du complot sur les ouais, en fait c'est de manquer de respect aux constructeurs de l'époque donc euh, un des problèmes donc souvent ce genre de communauté peut euh, se retrouver assez facilement avec des euh, théories antisémites et les trucs habituels hein, euh. c'est pas le, le cœur de leur truc mais tous ces genres de gens tombent très facilement dedans et euh, voilà euh, le, mais le, le, il faut le reconnaître le village des mystérieux euh, euh, méchants qui ont abattu l'Empire Tartare, n'est jamais clairement défini. Il, la plupart des gens, même le mec là en question, mais beaucoup de gens parlent de mystérieux parasites qui euh, se nourrissent de douleurs et de conflits, et ils se lamentent de la, que la vie contemporaine soit devenue une, un endroit où tout est réglé par la tyrannie, le désir et l'esclavage. Et euh, ça parle en fait très très bien sur des, euh, des deep insecurities qui, qui parlent à ce genre de gens. Et euh, ils ne se rendent pas compte, en fait, les mecs qui disent ça, que euh, en fait, l'architecture moderne et de l'idéologie derrière l'architecture moderne que eux méprisent est en fait une critique, euh, et va dans leur sens. Le, le modernisme, les bâtiments modernes euh, veulent une architecture égalitaire qui évite de se coincer dans les euh, délires du passé, du genre « les Grecs faisaient des colonnes parce que ça permettait de faire tenir un toit, mais nous, on fait des colonnes, c'est complètement inutile et s'inféoder au passé », sur des idées pas top, en, en dépensant de l'argent inutilement, et euh, viser des formes universelles dans le but de pouvoir fournir au, à tout le monde une habitation. Le brutalisme, bah, c'est ce le, le, le corbusier,
0: le etc., en France, et c oui, c'est ça vise à une architecture beaucoup plus fonctionnelle euh, et euh, ça. ça vise l'usage en fait. Alors ça, ça donne aussi des ça a un oui. style très massif, très très particulier, euh, un peu associé au, okay. aux grosses tours et à l'architecture soviétique. Mais, Sachant euh, que ça n'a pas besoin de l'être. Hein. Regardez mais, les des oui, HM, années 60 en France, oui. ils avaient leurs défauts, mais ils sont oui. charmants.
1: Tout à fait. Et donc, ce genre, de, ce, ce genre de communauté, ça parle d'un désir humain assez basique de, 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 de communauté, justement, de se raconter des histoires ensemble et euh, le, le, surtout le, le besoin de se sentir comme un, un protagoniste dans une guerre plus grande. Et c'est quelque chose qui a une traction très forte sur les gens de nos jours et qu'il faut analyser, je pense. Comme, je, je vous conseille de lire cet article qui est vraiment très intéressant en détail.
0: Euh, donc C'est un article de Bloomberg, c'est ça ouais. euh... C'est un article de Bloomberg, oui. Ouais.
1: Le... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je fréquente ces, euh, ces forums-là pour me moquer, pardon, je veux dire, pour euh, commisérer Et il euh, y a eu euh, beaucoup de gens qui étaient actifs sur ces euh, forums qui ont dit avoir été contactés par l'auteur, euh, par Zach Mortis, et euh, qui disent qu'ils ont été très déçus par le résultat. Et ils sont absolument sûrs qu'en fait, c'est la preuve que le euh, terrible complot mondial a très peur d'eux et que la vérité va être révélée très bientôt, tu vois, demain. Tu genre. fréquentes
0: activement ces forums, mais euh, c'est pour te moquer, parce que toi, tu sais que ce ne sont pas les tartares qui sont derrière tout ça, mais les Atlantes, bien, bien évidemment. Non, mais, euh, mais ça n'a rien
1: à voir. Mais les Atlantes, ils construisaient pas sur Terre, ils construisaient dans l'eau, c'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé. Ils ne construisaient pas des trucs néoclassiques, ils faisaient des trucs tout l'Ouest.
0: Du coup, euh, on va vous parler un petit peu de, euh, des personnes dont on parle sans arrêt, euh, Mimi Marchand, Noël du bus, euh, ce genre de choses. B Benalla va faire, euh, va faire son, son
1: apparition là-dedans. Euh, que, des, que, des, que des guestards, là on a plein de Gastar de ouf.
0: On, on s'est pas mal renseigné, euh, mais on va faire qu'un petit aperçu. Enfin, c'est-à-dire qu'il euh, y a tout un tas de, tout un aspect de, de la carrière de Mimi Marchand que je, ne, que je ne connaissais absolument pas. J'ai lu un bouquin là-dessus qui est fort intéressant, mais on va vous faire qu'un petit aperçu vu que je pense qu'on voilà. reviendra là-dessus. Là, on va dans faire un vidéo. gros dossier dessus. Hein. Voilà.
1: Juste... Attends, elle, elle avait des liens avec le sac, quoi. Des, des... Elle a commencé dans le grand béditisme gaulliste ça il faut qu'on en parle plus en détail exactement, euh, mais euh,
0: du coup on va faire un petit récap de ce dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent Mime Marchand en ce moment est euh, mise en examen mais dans plusieurs affaires, elle n'est pas mise en examen que dans l'affaire euh, euh, concernant euh, Kadhafi, Takedine Takedin et euh, le, le changement de version vis-à-vis euh, -vis de Nicolas Sarkozy, elle est aussi mise en examen dans l'affaire Grivo palinski est-ce que tu saurais résumer en deux mots ce que c'est que l'affaire Grivo palinski Alors, il était ministre ou secrétaire d'État. Je ne sais plus s'il était ministre ou secrétaire d'État, mais en tout cas, il était démissionnaire pour être euh, candidat euh, La République En Marche à Et la mairie de Paris. Comment décrire ça poétiquement
1: Il y avait une vidéo du petit oiseau de euh, Benjamin je, je, Griveaux je, je qui je a crois circulé que... sur les... lui-même le petit oiseau.
0: Longo, c'est assez bien résumé. Il
1: était très photogénital. Il était très photogénital. Et donc euh, Benjamin Rivaud avait une relation euh, zoomesque, un peu comme nous, tu vois, pour le podcast, avec une dame qui n'était pas sa femme. Il était marié ou pas, je ne sais pas. La dame en question que oui. a enregistré la vidéo et l'aurait transmise à son amant Piotr Pawlenski et ensuite qui l'aurait ensuite euh, envoyé sur, sur les à des journaux sur les internets. Je ne sais plus. J'ai bien résumé euh, Il me semble, ouais. Euh... Ça c'était ce qu'on savait sauf que, il semblerait que Ni Marchand était mêlé à ça. Donc la patronne
0: de l'agence Blast image a été mise en examen le 12 août pour recel de violation du secret professionnel et extorsion dans l'information judiciaire portant sur la diffusion par Paris Match en février 2020 de photos de l'interprétation de Piotr Pavlansky. Euh, elle a été placée euh, sous contrôle ju judiciaire. C'est-à-dire que suite à ça, Piotr pa Pavlansky a été arrêté et euh, Mimi Marchand a diffusé des photos auxquelles elle n'était pas censée avoir accès. Un euh, certain euh, paparazzi était présent sur les lieux, euh, dont non. le nom pense, nous, nous, fera, nous, nous ressortira bientôt. Selon Mediapart, du coup, euh, Mimi Marchand, de son prénom, Michel Marchand, âgé de 74 ans, était aussi soupçonné d'excursion au préjudice de la présentatrice de télévision, Karine Le Marchand. Alors, ça, c'est assez intéressant, parce que ça rajoute un élément on avait, dont on n'avait pas énormément parlé au niveau de Mimi Marchand, Michel Marchand, c'est qu'en fait, elle a eu un certain nombre de carrières, donc elle, elle a était en prison non pas une fois mais, mais un certain nombre de fois pour des affaires euh, diverses euh, qui vont de la saisie de euh, 500 kilos de euh, cannabis si je dis pas de bêtises, d'avoir euh, mal géré euh, une société en faisant des faux chèques, en faisant vraisemblablement de la dé détournement du détournement d'argent, au fait ah, d'avoir
1: social détournement de fonds ça peut arriver.
0: Voilà sorti une société un petit peu nulle part alors qu'à l'époque elle sortait avec un autre grand bandit euh, qui euh, lui-même <rire> est fait arrêter dans le cas du casse de Saint-Nazaire, qui est un casse encore plus gros que le casse de Nice. Alors... Bref, les bases pour la droite. Étrangement, pour le coup, elle n'était pas si de droite que ça à l'époque, ou en tout cas, l'un de ses compagnons était plutôt anarchiste dans dans sa jeunesse. Mais bon, elle, à vue de nez, elle, elle était surtout là pour euh, pour se faire de la thune, euh, pour se faire de, de la thune, des la thune, thune. Et du coup, à un moment donné de, de sa carrière, elle a été gérante euh, régulièrement de clubs de no... boîte de nuit. Elle y a passé d'ailleurs un bon moment et elle a été mise là parce qu'elle a progressivement au vu de ses connexions avec euh, le milieu <rire> du banditisme, crée des connexions aussi avec euh, la mondaine. La mondaine qui gère la prostitution. Voilà, exactement. Et du coup, elle a plus ou moins été placée à la tête euh, d'un club qui était un, un club lesbien à l'époque, Enfin, alors, on a eu un certain nombre, justement, par la mondaine, en tant que semi-indique. Et depuis toutes ces années, elle cultive euh, ce qui va très bien avec son business de euh, reine de la presse -pipe, de managers de paparazzi, ce genre de choses, un certain nombre de contacts dans la police. Donc, quand ça nous apparaissait très random le fait de faire intervenir cette euh, cette personne là dans le cadre de l'affaire Takieddine, en fait, c'est pas si random que ça. Elle est, euh, euh, voilà, euh, elle a un certain nombre de contacts, entre autres dans la police. On y reviendra plus en détail quand on euh, quand on parlera davantage d'elle. Mais euh, c'est pas tout. J'avais aussi complètement passé le fait que euh, Mimi Marchand était à accusé d'avoir accueilli Benalla chez elle au plus fort du scandale. Alors on va lire l'article est rapide. Euh, selon un proche de l'ancien collaborateur de l'Elysée, la photographe du couple, le, la photographe, pas, elle n'est pas vraiment photographe du couple Macron, la gestionnaire des photographes, ouais, lui, euh, lui aurait même prêté une camionnette pour se déplacer sans être repéré. Encore un tiroir qui s'ouvre dans l'affaire Benalla, selon une enquête d'envoyé spécial qui sera diffusée ce soir et dont Le Monde dévoile les éléments en juillet 2018, alors que le scandale visant le chargé de mission de l'Elysée commence à peine à secouer l'Hexagone, celui-ci aurait trouvé refuge chez Mimi Marchand. Alors, je te laisse continuer sur le paragraphe suivant.
1: Cette proche du couple Macron, qui est également la patronne de l'agence Bestimage, était présente lors de l'interview d'Alexandre Benalla par Le Monde. En juillet, quelques mois auparavant, elle aurait prêté main-forte à l'ancien chargé de mission, à leur PNG à l'Elysée, après avoir été filmé en train de violenter des manifestants en l'hébergeant dans un appartement situé dans l'ouest de la capitale.
0: C'est elle qui m'a proposé de m'aider, moi je lui ai rien demandé. Chez Mimi, je suis resté une semaine facile, elle m'a proposé de l'argent, mais j'ai refusé. Assure le 15 juin aux journaliste de France 2, l'ex-adjointe du chef de cabinet de Macron, elle ni les faits. ce qui fait réagir Alexandre Benalla. Franchement, je vois pas pourquoi elle assume pas, c'est elle qui m'a proposé de m'aider, moi je lui ai rien demandé. Bon,
1: à côté, il faut admettre que Benalla n'est pas le plus crédible des témoins, il faut l'admettre. C'est vrai, c'est vrai, il
0: a, il a cherché à enfoncer un petit peu tout le monde. Selon Michel, de son vrai
1: prénom, elle n'aurait jamais accueilli le principal protagoniste du feuilleton de l'année, même pas pour prendre l'apéritif. Elle reconnaît, cependant, lui avoir peut-être prêté sa voiture deux, trois fois fin juillet, peut-être, confirmant au moins un contact entre les deux parties lors de cette période trouble pour l'Elysée.
0: Heureusement, il euh, n'y a absolument personne qui serait proche de Michel Marchand qui aurait aussi eu des contacts avec Benalla à ce moment-là. Heureusement non. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article Info le point, Benalla, son coffre-fort et le paparazzi. Un photographe accrédité à l'Elysée a été entendu par les enquêteurs. Il est soupçonné d'avoir aidé Benalla avant la perquisition de son appartement, mais qu'est-ce que c'est que ça Quel photographe Il me semble qu'on parlait d'un photographe ah. déjà il y a quelques instants. Ah, ça va venir. Hein. Les enquêteurs du 36 rue Bastion, le siège de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, ont auditionné le photographe Sébastien Valiella accrédité à l'Elysée, grâce à lentre de Mimi Marchand. 72 ans, gourou de la presse People et ami du couple Macron. On est en 2019, hein, c'est des articles un petit peu vieillots, mais, mais forte intégration. C'est le elle a, elle a... CV
1: de Valiela. Alors, Valiela, du coup, c'est qui Valiela en deux mots ben Là, c'est écrit. Déjà, c'est un paparazzi qui s'est fait connaître pour avoir photographié François Hollande, sortant du domicile de J Julie Gaillet à scooter. C'est aussi lui qui avait euh, publié les premières photos de Mazarine Pinjot. Oui, en effet. Ouais. Mmh, c'est aussi lui, donc, qui a photographié l'arrestation de Piotr Pawlowski, dont on parlait plus tôt. Exactement. C'est également lui Alors, qui prend des photos. Euh...
0: C'est le photographe accrédité de Macron et en fait, c'est quasi le photographe officiel de Macron. Ce que je ne savais pas et que j'ai découvert en lisant un petit peu, c'est que <rire> Valiela, il était avec Macron le soir de la victoire et apparemment, il lui aurait sauté dans les bras le jour de la victoire. Enfin, c'est devenu un, hein, peut-être proche et peut-être un petit peu ex exagéré, mais euh, euh, quelqu'un qui, qui fréquente assidûment Macron, au moins au même titre que Benalla fréquentait assidûment Macron. Un euh, ami. Voilà. Oui. Selon le caractère enchaîné, Sébastien Valielia se trouvait à bord d'un Soum, euh, un véhicule chargé de faire des planques, qui aurait pu servir à transporter le fameux coffre. Face aux policiers, Valiela a nié toute participation à une quelconque dissimulation de preuves. Il n'était d'ailleurs au volant d'aucun véhicule à quatre roues, mais sur un scooter. En revanche, il affirme avoir suivi un van qui transportait la compagne et l'enfant d'Alexandre Benalla, ainsi que la baignoire en plastique du bébé. Il dit ne pas avoir été en mesure de voir si une armoire, une armoire
1: forte se trouvait à l'intérieur. Que faisait-il sur les lieux Son métier de journaliste a-t-il laissé entendre À l'époque des faits, sa patronne, très proche de Benalla, était le premier fil d'information pouvant être jugé délicate par les époux Macron. Ce n'est pas totalement non crédible non plus. Je veux dire qu'un euh, paparazzi soit là pour, euh, pour prendre des photos de, de, de Benalla, à ce moment-là, c'est pas… Lors de la perquisition menée par la brigade de répression de la délinquance contre les personnes et décidée par le parquet de Paris par la suite des révélations du monde sur les violences commises le 1er mai, le coffre avait disparu cet épisode avait alimenté rumeurs et fantasmes sur les liens entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. Pour
0: l'ancien chargé de la sécurité du président, le coffre n'était qu'un qu attribut légal servant à déposer son arme après l'obtention légale d'un permis de port d'armes par la préfecture de police qu'il n'avait pas, en fait. Alors, pour quelle raison l'avoir fait euh, transporter la veille de l'intervention de police Alexandre Benalla s'en était expliqué devant la police et les magistrats en charge de l'enquête, après l'ouverture d'une information judiciaire pour violence volontaire. Selon lui, l'armoire ne contenait que des armes. D'après ses déclarations, il avait décidé de le mettre en lieu sûr, car son adresse avait-il dit était connue de nombreux journalistes, qu'il avait été filmé, et qu'il fallait donc placer son arsenal à l'abri. Individuellement, cet article, bof, avec le contexte un peu chaud, quand même. Ça pue un petit peu. Alors, sinon, euh, du coup, euh, ça, on vous en parlera un petit peu plus en détail. Mais, ça, euh, c'est un teaser. Ouais, ça, c'est un teaser. Donc, j'ai lu ce bouquin de... Enfin, j'ai presque tout lu, sauf les 20 dernières pages, euh, de euh, Jean-Michel euh, Décugis, euh, qui est un, un journaliste, en fait, au Parisien et qui, a priori, fait, fait pas mal d'articles, justement, sur, euh, sur Mimi Marchand, Benalla, euh, euh, Joël Dubus, ce genre, de, ce genre de personnes. Donc, bah... Ça retrace pas mal la, la carrière de Michel Marchand, il y a pas mal de choses intéressantes. Toute sa euh, montée euh, sa montée en puissance, le fait qu'elle a passé vraiment beaucoup de temps en prison euh, dans, dans des cadres vraiment très différents, le fait que qu'elle ah ben, qu est elle s'est lancée la dans la presse, plus euh, plus entre autres, avec une associée qu'elle a, elle a trahi beaucoup de personnes. Elle s'est lancée dans la presse avec une associée, en contribuant à lancer, un, même si c'était pas vraiment son idée, un magazine euh, sur la vente d'armes. Euh, elle a racheté, à un moment donné, un bar ou un restaurant que, qui appartenait au SAC. Enfin... Voilà, enfin, elle est. ça fait longtemps qu'elle est dans la sauce sur euh, les affaires louches on va dire de euh, la Cinquième République euh, et ils décrivent pas mal son business model euh, qui est passé des vrais paparazzi on va dire aux fausses paparazzi c'est-à-dire que le, le business model actuel de Michel Marchand euh, c'est pas d'avoir des scoops c'est d'étouffer des scoops et de choisir avec les personnes avec qui elle bosse quelles images vont passer dans la presse euh, sachant qu'elle est aussi très douée pour se mettre au milieu de tout pour être incontournable ce genre de choses. Et puis, il euh, y a aussi pas mal d'articles euh, sur Noël Dubus, euh, c'est le fameux intermédiaire entre Michel Marchand, Nicolas Sarkozy, qui a a priori euh, rencontré euh, Sarkozy vu que il a euh, son bouquin dégassé, etc. Ce, ce genre de choses, qui était là euh, lors du, du changement de version de Ziad Takedin et qui jusqu'à présent pour moi, pour nous, avait l'air d'être un intermédiaire louche qui débarquait un petit peu de nulle part. Là, en fait, Dubus débarque pas du tout de nulle part. Donc, donc, Marianne a fait un long article dessus. Euh, J'étais obligé de euh, m'abonner à Marianne pour accéder à l'article, ce qui m'a fait, euh, fait mal au cul. <rire> C'était assez intéressant, même si on a l'impression qu'ils ont vraiment voulu publier vite parce qu'ils sentaient que Mediapart était aussi sur le coup, mais que euh, du coup, c'est plein de petites anecdotes mais mal structurées. Euh, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils veulent en euh, aller. Mais il y a pas mal de choses intéressantes sur euh, Dubus, dont ce petit passage que l'on va vous lire maintenant. S'il constante dans le parcours sinueux de Monsieur Noël, c'est euh, du bus, c'est la Libye et tous les dossiers explosifs, notamment financiers, qui s'y rattachent. Par le passé, il a vécu dans un appartement de 400 mètres carrés de l'avenue Foch, à Paris, où se croisaient nombre d'anciens kadhafistes en exil dans la capitale. Et pour cause, c'est là que demeurait Béchir Saleh, l'ancien secrétaire et bras droit du guide de la révolution, exfiltré en libye, de Libye en août 2011, peu avant la fin brutale de Mouna, Muammar Kadhafi, exfiltré par les services français, et Béchir Saleh qui était l'argentier du régime, qui avait
1: la thune du régime libyen. Alors, vous imaginez un peu la colloque quand même, le 400 m avec tous les anciens de la Libye et Noël Dubu. Noël Dubu, ouais. qui est euh, globalement
0: une espèce d'arnaqueur qui se fait passer pour un agent de la DGSE, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est un
1: intermédiaire, d'ailleurs.
0: Mais, mais qui est, est aussi un politique. indique, oui, mais il prétend, <rire> il prétend être plus que ce qu'il n'est, mais ouais. par contre, c'est une espèce de barbousse qui va être impliqué dans tout un tas de trucs, des espèces de coups d'État foireux, enfin, euh, tout un tas de plans à la con qui, généralement, se passent mal, et tout un tas d'arnaques, euh, mais qui est quand même en lien avec les services secrets français. Je te laisse continuer.
1: Paris, pendant quelques mois, Bécher Salé, qui a la réputation de connaître tous les secrets de l'Ancien Régime, va rencontrer nombre de proches de Nicolas Sarkozy, ainsi au Ritz, accompagné de, de, de Dominique de Villepin, son ami Alexandre Djoury, l'intermédiaire sulfureux qui a mis son jet privé à la disposition de Salé pour quitter le Libye, ou encore Squarsini, le squal, ex-patron du renseignement intérieur de Sarko. Mais aussi, Michel Scabonchi, un ex-radical de gauche, soutient à cette époque du candidat Hollande et très au fait des affaires libyennes. Mais le 28 avril 2012, le ciel tombe sur la tête de Salé. Mediapart le présente comme un rouage du supposé financement libyen de la campagne de Sarkozy en 2007, impliquant divers autres acteurs. Devenu persona non grata, Bécher Salé quitte la France en urgence pour se réfugier en Afrique du Sud. Dubus, lui, va rester un certain temps avenue Foch, jusqu'en
0: 2016 en fait. Il a les clés, 15 mois de loyer, 25 000 euros par mois, dit-il, ont été réglés d'avance. À Marianne, il prétend y avoir laissé sa chemise, mais en réalité, d'après nos informations, Swiss Life, propriétaire des lieux, aurait réclamé 209 000 euros d'impayés à la société civile Faïda, qu'il est loué à bécher Salé. Il arrive aussi à Dubus de rouler dans une voiture de l'ambassade et de jouer les matamores, exhibant une arme automatique dans le coffre du véhicule. Euh, voilà, donc on va s'arrêter. Sera... revenir
1: dessus parce que euh, l'affaire libyenne quand même, c'est notre fond de commerce. Mais ce mec a l'air vraiment bien.
0: Voilà. Du coup, ça, ça prend une coloration un petit peu différente tous ces gens qui tournent autour de Sarko et qui vont négocier le, le changement de version de Ziad Tawfik Eddin. En fait, c'est pas n'importe qui. C'est pas euh, euh, un arnaqueur random et ouais, une euh, meuf de la presse people
1: random quoi. C'est le cœur de la PRS Paul française et un bon intermédiaire pour cette affaire. Voilà. Alors vous savez dans les chroniques maritimes, moi j'aime parler de euh, des choses qu'on ne connaît pas de, de sur le monde marin, des employés en mer et de, de, de leur mauvais traitement qu'on leur fait habituellement. J'essaye de, de monter un peu le, le awareness. Et en fait, là, j'ai envie de parler d'un sujet qui va toucher vraiment tout le monde. Vous détestez pas quand vous achetez une nouvelle Bentley et que en fait, l'intérieur de votre Yacht n'est pas assorti à la Bentley Franchement, moi, ça me fait chier. Et donc, ce mec a eu ce problème qu'on a tous eu. Mince, mon Yacht n'est pas assorti à ma voiture. Et donc, j'aimerais vous montrer euh, Bentley euh, qui a accepté d'assortir l'intérieur du yacht à sa nouvelle voiture. alors Donc voilà, ça, c'est le, le, absolument de très, très bon goût, je veux dire, du noyer rouge et du cuir blanc. Franchement, tu ne peux pas faire plus sobre et de bon goût. Et donc, on va descendre un peu pour voir le résultat. Voilà, et là, franchement, tu te sens mieux. Attention, hein, parce que les détails sont là. Tu as la texture en diamant euh, du cuir qui est exactement avec le même nombre de, de coutures 712 coutures par diamant Et on se moquait des bâtiments russes hein
0: <rire>
1: Merci, Bentley Merci
0: bah Après, c'est leur, euh, leur business model, en vrai. Euh, bon, ça, Et donc,
1: on va passer à mon vrai article bah
0: Non, je, là, je, je te coupe. Hein. <rire> tu avais le <rire> droit à un article, tu voulais qu'on aille vite, ça
1: y est, on a terminé. Là. <rire> je je, je n'ai pas été rapidement, ah, merde, pardon. je ne vais pas être contre l'écran. Uh, ok la proue du Wakashio est toujours coincée sur un récif 375 jours après s'être crachée. Et donc, il y a un peu plus d'un an, le bateau appelé le Wakashio s'est craché sur un récif proche de l'île Maurice et le, la proue, avec donc, comme vous voyez encore, des containers coincés dessus, est toujours là-bas. Pour ce genre de choses, qui c'est qui est censé mener l'enquête et, et faire une investigation Eh bien, c'est l'autorité du pavillon donc, comme si vous avez suivi mes chroniques, vous savez que généralement, les pavillons des bateaux de transport sont des pavillons de complaisance des pays qui n'ont absolument pas les moyens de faire ce genre de choses. Donc, le Wakashio euh, voguait sous le pavillon du Panama, qui n'a pas encore fini son enquête. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Wakashio Parce que on, nous, nous n'avons pas les limitations du Panama. On a terminé notre enquête, voilà. je veux dire. Voilà. Donc le Wakashio a été euh, a été charteré par une compagnie japonaise la MOL et appartient à, à Nagasaki Shipping donc euh, un, un autre affréteur japonais euh, en se dirigeant au Brésil à partir de l'Asie le bateau a soudain changé de direction et s'est mangé des récifs de coraux protégés juste au sud de l'île Maurice, le 25 juillet dernier. Les blessures sur le bateau étaient tellement graves qu'ils ont perdu plus de 1000 tonnes de bunker fuel, donc c'est le carburant des bateaux, c'est-à-dire le plus épais de tous les plus épais, le truc qui reste tout en bas à la fin de toutes les distillations, c'est le carburant le plus sale qui pollue le plus, et le Wakasho s'est coupé en deux. Donc l'avant du bateau a pu être récupéré très rapidement par une compagnie de salvage chinoise, ce ne sont pas les meilleurs, je n'ai pas eu leur nom, mais bon, les, les, les salvorges chinois sont euh, connus pour être un peu moins chers que le reste du monde, mais ils ne sont pas forcément plus mauvais, donc il euh, n'y a pas vraiment de raison que ce soit plus compliqué. Mais ils ont réussi à récupérer aussi le bloc d'accommodation, donc euh, les, euh, les, les habitations, les cabines et la, plus, et la majorité du pont de, de ça, de, de, du deck, c'est-à-dire l'endroit le, de commandement. Et euh, les opérations pour récupérer le reste du bateau ont été, se sont complètement arrêtées dans les derniers mois. Ils, on accuse des, euh, de, le climat d'hiver en fait de l'île Maurice qui a été un des plus euh, stormy, euh, un, des, un des plus violents de ces dernières années. En fait, un peu comme partout dans le monde avec le réchauffement climatique, les tempêtes sont plus violentes. Ça. Donc, pourquoi est-ce que ce bateau s'est effondré Donc, ils avaient un, une route qui devait les faire passer à 22 miles nautiques de la côte. Mais ils ont soudainement changé de direction pour passer avec un nouveau plan à moins de 2 miles nautiques. Et la raison qui a été citée, selon le communiqué de presse qui est sorti récemment, en fait, c'était l'équipage qui voulait avoir accès à une zone où les téléphones mobiles passaient. Et euh, euh, on peut vraiment le comprendre. Je veux dire, c'était euh, les, les, euh, les équipages font de très très longues, euh, du, de, font de très très longues euh, tours. Il y a des mois en mer, et euh, tous les moments où ils sont pas loin du Nil, où ils peuvent euh, appeler leur famille, euh, avoir accès à Internet, évidemment, ils vont en profiter. Et euh, malheureusement, à côté de ça. On a découvert que l'équipage utilisait une, une carte nautique qui n'était pas à la bonne échelle, donc ils ne se rendaient absolument pas compte du problème. Et autre gros problème qui a fait empirer tout, tout c'est qu'aucun membre d'équipage n'est resté pour veiller et pour euh, surveiller ni en visuel ni en radar. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, le, le tweet qui est juste en dessous euh, nous le révèle. En fait, il y avait un anniversaire ce jour-là et ils se sont crachés parce qu'ils étaient tous... Mais à célébrer l'anniversaire. Et si vous pensez qu'il que mérite d'être puni, bah, l'île Maurice est d'accord. Le capitaine est toujours emprisonné depuis un an à l'île Maurice en attendant de déterminer les responsabilités. Tout l'équipage est encore euh, assigné à domicile dans des hôtels à côté pour potentiellement servir de témoin pendant les, euh, le procès éventuel. Aucune date n'a encore été déterminée. Tout ce petit monde est coincé là-bas. Voilà. Et donc, on attend encore pour virer la proue de l'épave. Chaud. Enfin bon, Triste. Très triste, très compréhensible, extrêmement énervant stupidité par certains mmh. autres côtés. On espère que le corail pourra être sauvé, que ces gens finiront par pouvoir rentrer chez eux. Mais au-delà du pavillon, c'est en eau internationale. Alors non, ce truc-là n'était pas en eau internationale, c'était dans l'eau des îles Maurice. Non, le statut ne suis pas sûr à 100%. Ah non, République euh, de je... Maurice. Si c'était arrivé dans les eaux internationales, ce ça aurait été plus compliqué ensuite il y a, peu de ré... il y a quasiment pas de récifs dans les eaux internationales donc euh, vu que tout le monde réclame le... Dès, que, dès que ça touche s'approche de la surface les gens le réclament pour avoir du territoire et voilà c'était mes chroniques maritimes de la semaine
0: je passe à la séquence que vous avez attendez tous et qui va conclure notre émission ministre Battle. Donc on vous rappelle le classement jusque-là. Euh, on avait en numéro 1 Bruno Le Maire, euh, notre ministre de l'économie. Et donc nous sommes dans ce fameux classement dont le, le but est de déterminer euh, le, le classement objectif et juste de l'ensemble des ministres présents et passés de Macron et plus de quelques secrétaires d'État et autres ministres délégués. Euh, bien sûr, nous sommes euh, comme... Euh, euh, super Ciné Battle, notre modèle euh, parfaitement euh, neutre et objectif dans ce classement. Euh, et le classement, une fois gravé dans le marbre, euh, euh, ne pourra pas bouger et, et ça, ça classera bon. définitivement l'ordre d'importance. On le fera
1: publier et encadrer, hein, attention.
0: Et, et en numéro 9, en, en queue de peloton, nous avons donc Jean-Michel Blanquer qui est pour le moment le pire ministre de Macron même s'il y avait quand même un petit peu de concurrence entre au moins les trois derniers. Il y a eu des hésitations hein, entre Frédéric Vital à la oui, recherche, oui. Gérard Collomb à l'intérieur et Jean-Michel Blanquer à l'éducation, c'était un petit peu difficile. Nicolas Hulot aussi a eu sa petite chance de passer br devant Bruno Le Maire, mais, mais lui n'a pas écrit de roman Porno, malheureusement pour lui. Oui.
1: Mais c'est dur, dur à surpasser quand même.
0: Et donc, on va avoir un, un candidat de poids euh, aujourd'hui.
1: J'ai un double sentiment, à la fois celui de constater la violence du geste, cette gifle qui est violente, cette gifle qui au fond doit nous réveiller aussi dans ce rapport
0: à la violence, j'y reviendrai. Cette gifle qui est adressée à la fonction et qui du coup touche la nation tout entière et la force symbolique de cette gifle est extrêmement forte et en même temps. Le fait de ne pas
1: surdimensionner l'incident, parce que tous les présidents de la République qui vont régulièrement au contact de la population des Français s'exposent à cela, et la plupart des prédécesseurs d'Emmanuel Macron en ont été victimes. Et je pense que la meilleure réponse à cela, c'est de ne pas changer, de ne pas s'arrêter,
0: de ne pas dramatiser la situation, mais sans négliger la force et la violence symbolique du geste. Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, deuxième ministre de l'Intérieur sur trois d'Emmanuel Macron.
1: Et En fait, il y a eu un exploit, parce que bon, quand il est parti, je me disais ils pourront pas trouver quelqu'un de plus antipathique que lui pour le remplacer. Ils ont quand même réussi. <rire> Mais on n'a pas je... encore le remplacement
0: de Castaner. Alors oui. pourquoi est-ce qu'il est antipathique Castaner Raconte-nous un petit peu.
1: C'est dur à résumer quoi. Il a une attitude de, euh, de bandit marseillais euh, quand il va voir les gens. Il est méprisant. Il a assumé avec euh, extrêmement euh, de morgue l'augmentation de la violence dans la gestion des manifestations en France et euh, de, de beaucoup de choses.
0: Bon, je, je suis euh, bêtement sur sa page Wikipédia, hein, mais euh, dès son ralliement à Macron, il est assez antipathique. Euh, Stark, il commence en expliquant que euh, tous les politiques ont de l'ego ou alors il ment. Il y a peu, j'ai encore la Provence à 5h du mat pour voir s'il y avait ma photo dans l'édition du jour. What Il justifie son ralliement à Emmanuel Macron en expliquant qu'il faut être au bon endroit, au bon moment, sans, sans forcément savoir ce que ce sera que l'après. Donc là, tu, tu défendais un petit peu Hulot sur un mode, c'est euh, quelqu'un qui voulait rentrer au gouvernement pour faire des choses. Euh, là, c'est pas ce qui ressort. Il se présente lui-même comme étant quelqu'un d'extrêmement égotique, qui cherche sa photo dans les journaux à 5h du mat, et qui, de l'autre côté, veut... Euh le pouvoir pour le pouvoir, en quelque sorte.
1: Oui. Ça ne le rend pas extrêmement bah, sympathique.
0: A... Les débuts de, euh, de sa carrière politique
1: Avant même les débuts, il y a ses liens avec le grand banditisme qui datent À de... 17 ans, il abandonne ses études et il va vivre pendant 3 ans à Marseille où il aurait gagné sa vie en jouant au poker, et donc d'après lui-même. Et il s'était lié avec un parrain du grand banditisme dont le nom m'échappe, euh, Christian Horaison, Caïd des Alpes de Haut. Provence, braqueur abattu de plusieurs balles en 2008, et euh, il déclare à son sujet. C'était mon grand frère, mon protecteur, il m'appelait l'étudiant. Plus de l'intérieur avec ça. Oui, bon, c'est des espaces de jeunesse. Ouais, ça, ça. Ça, ça,
0: ça dépend exactement. Enfin, quels étaient leurs liens, il faudrait, faudrait en savoir un petit peu plus. Mais oui, ça ne dresse pas un portrait. Alors, je ne connaissais pas l'époque de sa coupe Mulet, par contre, qui a apparemment beaucoup marqué Longhost dans le chat. Je n'ai pas en tête de photo avec.
1: Il gagne du point, effectivement. En monte un peu. Je Moi, si...
0: ce que j'ai pas mal noté, c'est le début de sa carrière politique, donc, où il s'illustre en. Diffusant ce qui est présenté comme un tract porno sur son opposante chez LR, euh, mais du bon goût, euh... on, voilà. On va dire que c'est assez peu élégant, un peu sexiste, etc. J'ai pas vu le tract très en misogynes. question, donc je, très misogyne. Je, je sais pas exactement à quoi il ressemble, sachant qu'en plus le cœur du tract est euh, globalement de ce que j'ai compris de la, de la montrer en train de baiser avec un pont de LR ou de euh, ça, ça devait pas être ça devait pas s'appeler LR à l'époque de l'UMP ou du RPR ou de je ne sais trop quoi pour suggérer qu'elle doit sa place au fait d'avoir couché avec quelqu'un d'autre ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà, ça, ça commence en, en toute délicatesse, on va dire.
1: Alors là, on continue sur des anecdotes, mais il y a l'anecdote en 2019 quand il était déjà ministre où il s'est fait filmer dans une boîte de nuit se, se rapprochant d'une femme qui n'était pas à la sienne de manière très publique et où il a été filmé par 25 portables exactement en même temps et qui a été commandé commenté par son frère, d'une citation qui me fera toujours rire, de, pour se faire avoir comme ça, comme un bleu, pour pas se rendre compte qu'il y avait des portables autour de toi, faut être soit ivre-mort, soit con comme un âne, et mon frère ne boit pas. <rire> La citation ça, ça... est très bonne. Euh,
0: et puis, il bah, y a... Euh il y a la montée de la violence des flics de problème un peu plus près. ouais il y a le coup des manifestants euh, il me semble c'était des, des soignants euh, qui, qui manifestaient ouais. qui se qui se retrouvent nassés dans un je sais plus si c'était des soignants si c'était des gilets il me jaunes mais globalement
1: c'est qu'on a commencé à utiliser systématiquement la nasse voilà. pour euh, dissuader les manifestants de revenir en gros euh... Donc, euh, donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la NAS de euh, tu, mets des, tu, tu, tu attires les manifestants sur une place tu mets des policiers à toutes les sorties et tu, et tu les laisses pendant 7-8 heures histoire qu'ils s'énervent bien
0: alors Longos nous dit que ça commence avec Sarko moi je ne oui. me prononce pas là-dessus ouais. en tout cas Castaner l'a bien,
1: bien fait ouais,
0: ouais euh, les Borniers euh, dit euh, Bubu Radical sur le chat, oui c'est-à-dire que c'est sous lui que tout un tas de manifestants en particulier Gilets Jaunes vont se prendre des flashballs, euh, balancés c'est droit dans les yeux qui vont les éborgner. C'est sous lui aussi qu'en utilisant cette stratégie de la NAS, on va coincer des manifestants enfin, dans une zone où ils n'ont absolument aucun moyen de sortir et euh, bah voilà ils sont dans un cul de sac et il euh, y a des, des CRS qui foncent avec euh, leurs leur boucliers et des lacrymogènes donc non, mais ils foncent euh, même pas généralement ils font rien ils, oui ils, ils avancent doucement euh, ouais. le et but
1: principalement c'est de les laisser en place de leur faire passer ces huit ou 9 heures et en fait de les dégoûter de revenir la semaine suivante c'est des techniques de contrôle des manifestations comme ça on l'a pas encore placé
0: du coup je je reviens un petit peu sur la liste et où est-ce qu'on le placerait Castaner au-dessus de Bruno Le Maire, je crois, c'est ça,
1: non Comme nous disait, on le met dernier au dernier, Hippophys 00, bon, on le met dernier, dernier au dernier. dernier. C'est un bon débat. Alors. Bah en fait, du coup, entre Blanquer et lui, à la limite entre Colomb et lui, parce que voilà, Colomb, dernier ministre de l'Intérieur, finalement.
0: Euh... En vrai, je pense que Castaner est un pur opportuniste. Tandis que mmh. Colon a peut-être des opinions, a sans doute davantage d'opinions politiques. Colon a démissionné
1: pour une opinion vaguement politique. Donc déjà Son ego. Est... Euh... Son
0: ego politique. Quelqu'un disait, Longo disait faf dans le, dans le chat. Oui, je, je ouais. pense que Colon est sans doute dans le fond plus faf que Castaner, mais, oui. mais Castaner a un côté... Enfin. Euh, Colomb, en tant, que, Philippe, en tant que, en tant fait. que ministre de l'Intérieur, je, je, pense pas que son bilan soit comparable à oui. celui de Castaner, et on les a un peu plutôt jugés en tant que ministre pour le moment. Donc je le mettrai en dessous de Colomb. Alors du coup, arrive Blanquer. Le chat est très, euh, pour euh, Castaner en, en dernier, j'allais dire peut-être que sur le long terme, Blanquer est plus dangereux avec euh, tout son discours ouais. sur l'islamo-gauchisme, euh, etc. Mais, mais au final, euh, euh, Castaner, il est dangereux aussi sur le long terme. Il, euh, oui. euh, il, il des, légitimise des, atteint, des, des méthodes de police extrêmement violentes, enfin, les, les gens qui ont directement souffert, enfin, qui ont physiquement été atteints... Euh, Moi honnêtement, euh, je le mets en bas. Hein. Je le mets hein, ça ça en me bas. choque pas. Euh...
1: Je pense qu'il a gagné sa place. Je pense qu'il l'a mérité. Je pense que là... Euh...
0: Eh bien, Jean-Michel Blanquer est donc battu par Castaner. Il y aura plus ce, ce petit pouce vers le bas à côté de Jean-Michel Blanquer. J'avoue que ça va me manquer. me manquer.
1: peut-être l'a regagner s'il fait une grosse connerie. Euh... Ah, je
0: te dis, on, on, normalement, c'est gravé dans le marbre. Hein. Je, je sais, c'est gravé dans le marbre,
1: mais potentiellement, euh, Blanquer mérite peut-être évalué s'il fait un truc bien sale. Mais, mais seulement pour les gens qui le méritent vraiment. Ouais.
0: Rappelons qu'il a décoré des éborogneurs et suspecté de meurtre. J'acquiesce là-dessus. Arrive la suite de notre classement. Aucune entreprise n'est au-dessus de la loi. L'annonce
1: faite par acte suite de régulariser est une évidence et je n'ai rien d'autre à ajouter. Françoise, alors. la connaît.
0: Ah ouais, désolé, j'ai balancé le. Euh, Ex-ministre de la Culture, si je ne m'abuse.
1: C'est ça, ministre de la Culture, c'est toujours bien. Commandeur de l'Ordre de Danbrog, hein, quel pays, je ne sais plus. C'est pas grave. Euh, officier de la Légion d'honneur depuis 2013, commandeur de l'Ordre national du mérite, commandeur de l'Ordre national des arts et des, des lettres. Françoise Nissen, ex et euh, à nouveau directrice d'Actes Sud. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire, moi, dessus, euh, mis à part euh, le passage anthroposophie. Moi, j'ai envie de parler de sa carrière. Je veux dire, c'est une dame qui s'est faite elle-même. Je veux dire, elle, elle rejoint en 1980 le monde de l'édition, après avoir fait de brillantes études, genre une licence en chimie à Bruxelles. Et elle, elle rejoint le monde de l'édition directement comme associée, puis ensuite présidente-directrice générale de la coopérative d'édition Paradis. Ensuite, elle devient présidente du directoire de la maison Actes Sud, par sa très très bonne performance qu'elle avait fait dans la maison associative Paradou, nommée par son père, Hubert Nissen, propriétaire de la maison d'édition, <rire> pour son mérite. Une un self-made woman, rêve, quoi. Voilà, dont elle détenait en nue propriété 95% du capital.
0: Je, je réponds à Longos dans le chat. Non, je, Vidal a beaucoup de défauts, mais je ne pense pas qu'elle soit proche de l'anthroposophie. Parlons du
1: fâche, parlons de l'anthroposophie.
0: Alors l'anthroposophie, globalement, c'est un mouvement en
1: fait.
0: ouais, semi-religieux, semi-écolo, basé sur un, un autre mouvement religieux <rire> qui est la qui est la théosophie auquel ils ont repris pas mal de choses euh, ils ont repris
1: pas mal de choses à plein de monde en fait. Et ils ont repris euh, pas
0: euh, mal de choses à plein de monde ouais ils ont au final ils ont surtout le le fondateur a fait un passage je crois par la théosophie et il s'est oui. clairement inspiré du nom mais finalement ils ont pas et repris barré avec la caisse. Ouais, ils, ils ont pas repris tant de choses que ça, c'est eux avec euh, leur fameux truc de euh, corne de bœuf bon, en fait, dans la, le a, rempli de...
1: c'est c'est un descendant ouais. de euh de l des filles, voilà. Le, le réseau d'école Steiner, c'est eux. Le, ils ont un truc de pseudo-médecine de, de, de pseudo assez ridicule. Enfin bon, c'est un truc qui existe encore, qui essaye de faire oublier ses racines, souvent.
0: Putain, le, le nom de... Il y a, y a un, un vulgarisateur qui est assez au taquet là-dessus, qui est un ancien anthroposophe donc, qui a été élevé là-dedans, qui développe pas mal le, le fait que ça a des conséquences assez négatives sur des, individu des individualités, etc., qu'on peut pas mal en souffrir d'être élevé éduqués dans, dans le cadre de ce genre de croyances après euh, son son boulot en tant que ministre de la culture, tu as des choses à dire là-dessus parce que au non, final, bah au bah niveau en... de l'anthroposophie, on, on l'avait accusé d'être euh, le bras armé du lobby anthroposoph au sein mais du gouvernement, mais j'ai pas, pas eu l'impression, mis à part éventuellement ah, oui. la fin de la milvitude, mais c'était pas vraiment de son fait à elle non. que ça ait eu de conséquences si pratiques que ça, à ce niveau-là. Ah, elle était ni à l'éducation ni euh, oui. euh, bah bah à l'intérieur. Elle, elle, elle,
1: elle, elle a exprimé ah. plusieurs fois des sympathies pour les écoles Steiner. Et pour la philosophie derrière, c'est-à-dire une pédagogie pratique, euh, sur les principes, le, la, la pédagogie des écoles Steiner n'est pas mauvaise, mauvaise, c'est une, une pédagogie à l'écoute de l'enfant, c'est juste que c'est mixé avec plein de euh, trucs mystiques euh, sortis de nulle part et des, euh, et des conneries. Mais le, beaucoup de gens ont des sympathies pour la pédagogie Steiner sans se rendre compte de tout le bagage qu'il y a derrière. Et, de ce que j'ai pu voir de ces déclarations, elle est plus dans ce lot-là. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui promouvait vraiment le, les dérives de l'anthroposophie ou des, ou des conneries majeures. Bah, je veux dire, en France, beaucoup, il y a beaucoup ouais. de sympathie. De elle chose. se
0: déclarait quand même très fière, de, je suis sur sa page Wikipédia, hein, d'avoir participé à une école alternative, dans voilà. créée dans cette dans euh, sa direction, ce, ce genre de choses. Enfin, elle, elle en est pas, elle l'assumait et elle n'en était pas.
1: Euh, oui, euh, mais en plus, euh, c'est ouais. lié à un parcours personnel où… Un de ses enfants a eu de très, très, très mauvaises expériences. Enfin, c est, c est, on est bien au-delà de ça, mais a été détruit par le parcours scolaire normal français. Et euh, du coup, elle a cherché à participer à des, à des renouveaux, à des méthodes qui auraient pu aider son enfant avant son suicide. Je, je comprends que tu tombes dans des trucs genre la pédagogie Steiner dans ce genre de cas avec de bonnes intentions en, en gros, sans forcément <rire> te rendre compte de tout le bagage. Donc, euh, je vais pas critiquer là-dessus.
0: Tu la verrais plutôt comme une victime de euh, l'anthroposophie que... Euh... <rire> Facilement.
1: Ouais. Euh, Bubu Radical nous demande les gars, je vous découvre, vous vous situez comment politiquement mais Bubu Radical, je, je pense que c'est pas la première fois que tu viens.
0: Globalement, euh, on est de gauche. Près, euh, je, je, on n'est pas non plus l'ego de Xylian. Il, il Déjà, pas pour ou. toi, pas pour euh, moi, merci. <rire> enfin, ok. Alors, je, je suis de gauche. <rire> Maintenant, je te laisse te débrouiller avec ça. <rire> tu, as, tu as dit pas pour je suis un Après, extrême je... sens. J'ai de la sympathie et pas mal d'amis qui sont, euh, dans la gauche radicale. Moi, je dirais que je suis d'une forme de centre-gauche qui, globalement, ce à quoi je correspond le mieux, c'est à mon, en termes de, de lignes, de ligne politiques. Après, on est, on va dire, très anti-sarkozyste. C'est pas euh... pareil.
1: Nous aimons tellement Sarkozy que la moitié de nos sujets sont sur les saloperies qu'il fait.
0: Ouais. Coucou Lex Calvin qui vient de, de faire débarquer plein, plein, plein de gens sur le chat. Euh, le raid a foiré, sniff. Bon, c'est pas grave, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même du monde. Juste à temps,
1: il était en train d'avouer qu'il est de gauche et amoniste.
0: Voilà, j'ai à peu près décrit mon, mon, mon positionnement politique. Je ne sais pas si toi tu veux le faire davantage, Adrien. Un
1: extrême centriste éclairé, absolument persuadé que d'avoir toutes les réponses aux euh, problèmes politiques du monde, si je, mais avec un peu de bon sens. Il est Des ironique euh, là. A... Extrêmement à droite économiquement bien sûr et euh, à gauche socialement comme tous les gens. Euh... Donc il est LREM. Oui, je, 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 je me sens très 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 content d'avoir voté LREM aux dernières élections. Je suis tellement euh, satisfait du résultat. C'était exactement <rire> ce que je voulais, hein, ce qu'on a obtenu. Ça va, le, le, le sarcasme n'est pas trop sensible, j'espère. Ça ne se voit absolument pas. Euh, mais Et, euh, bien euh, tu disais que tu as bien des bien amis de gauche, bien. mais est-ce
0: que tu as des amis de droite Je suis en train de me poser la
1: question, Pierre. <rire> <rire> Non,
0: c'est aussi, aussi mon ami de droite. Donc t'as pas le droit de <rire> Bref, Mr. piuf putain, euh, ok, bah, il se pourrait que, il se pourrait en effet que, que tu aies, bon, que, euh, tu aies euh, repéré, donc... euh, que tu aies repéré que tu repéré mon ami avis, mon avis de droite, <rire> Langost. <rire> On va finir notre classement.
1: Ouais. C'est vrai. Il y en a qui bossent demain, pas comme tous les gauchistes, là. Hein voilà, Donc, François... alors du
0: coup, Françoise Nissen, moi, je, je, euh, ce que j'étais en train de dire, c'est que toi, tu la vois plutôt comme une victime de l'anthroposophie que comme une anthroposophe euh, euh, vraiment oui. active, quoi. Énorme merci, à Alex Kelvin, hein, au passage, pour le, le chat. Donc, vous tombez euh, en plein milieu de la partie la plus... Euh, on va dire rigolote de notre stream le moment où on classe les ministres de les ministres de Macron pour le moment le classement ressemble à ah, ça, mais on vient de mettre Castaner tout en bas. Et ouais. là, on doit classer Françoise Nyssen, donc ex-ministre de la Culture euh, de Macron, qui a duré deux ans, qui a un passé anthroposophe, mais qui n'a pas été la pire ministre de Macron, on va dire. C'est-à-dire qu'elle euh, a fait quoi Elle non, a attends. fait des lois contre les gafam. Enfin, elle a voulu faire une loi contre les gars-femmes. Ouais. Elle a, a voulu
1: réformer le droit d'auteur, mais c'est un truc ouais. assez énorme, ça prend trop longtemps. Alors c'est en dehors de son euh, bilan de ministre, mais elle a un truc que les autres n'ont pas. Elle a gagné en 91 le prix veuve Kiko de la femme d'affaires de l'année. Est-ce que ça change ton? D'opinion d'elle. Femme d'affaires de l'année 91 pour une marque de champagne, c'est quand même bah, pas, bah, pas, pas
0: n'importe quoi. Bah écoute, euh, du coup, ça la, ça la mettrait en dessous de Marlène chapa je pense. <rire> <rire> ça, alors, du coup, ça me donne un peu plus de sympathie à Marlène chapa pour qui j'ai pas énormément de sympathie non plus, mais je la verrais pas non plus en dessous des rives du Moretti, ce serait méchant. Non. Elle a fait supprimer trois pages, euh, j'imagine, d'agiographie sur Charles Maurras dans un bouquin aussi. C'est bon, bon, ce bien. qui est vaguement bien, bon, ouais. ouais euh, après, ce qui reste est neutre. relativement reste normal, neutre. quoi.
1: Elle est en dessous de Marlène Schiappa. Ça y est, c'est gravé dans le marbre.
0: Du coup, il nous reste un ministre à classer. Eh bien, aujourd'hui, Amazon prend des parts de marché sur le commerce traditionnel. C'est-à-dire qu'une famille qui avant allait acheter dans un commerce près de chez
1: elle ou allait acheter sur un autre site en ligne va aller acheter sur Amazon. Pourquoi Parce que souvent Amazon c'est plus rapide, parfois c'est moins cher, parfois la livraison elle est gratuite. Mais derrière tout ça, il y a un coût et ce coût il est sur le travail et il est sur les territoires. Qui est... Il va être moins controversial
0: Alors je ne sais pas, parce que moi j'ai pas mal de trucs à dire sur... Euh... Enfin j'ai pas mal de ah, trucs. Pas dire je, je, je pense qu'il y a un débat intéressant à avoir sur Mounir Majoubi. Donc Mounir Majoubi, c'est qui C'est le fondateur d'une start-up qui s'appelle La Ruche, qui dit oui, qui a été ministre du numérique de Macron, qui fait partie des multiples personnes l'REM qui, ont, qui se sont dit oui, Mais... la mairie de Paris, on va l'avoir, et qui se sont fait exploser. Et puis finalement, il s'est rangé derrière euh, euh, Val Valiani, si je ne si pas de, si je pas de bêtises. D'abord Griveau
1: ah. et ensuite celui qui l'a remplacé. D'après Langoste, Mounir Majoubi est un gros opportuniste start-upper, bah,
0: c'est pas faux, mais alors surtout ce qui est... C'est ce est pas euh... faux, mais ensuite,
1: il est, il est parti faire de la politique, ce qui peut être...
0: Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle euh, de la riche qui dit oui, c'est un modèle d'ubérisation, en gros. Alors, c'est de l'ubérisation sur un truc qui se veut relativement cool. Faire du commerce local, etc., ce genre de choses, c'est plutôt sympathique. Mais c'est pas mal basé toujours sur euh, la notion dauto entrepreneuriat ce genre de choses, qui est un système qui, à mon avis, est problématique à la base. et des gens qui ne payent pas de mmh. cotisations sociales, donc qui n'ont pas d'assurance maladie, ce genre de... Un euh, peu comme Pierre euh, et
1: Vacances, le secret pour euh, une rentabilité euh, majeure, c'est d'être subventionné par l'État d'une manière ou d'une autre.
0: Après, il y a deux manières de le prendre. Tu peux soit te dire que, ok, la manière dont c'est organisé, c'est de la merde, mais c'était quand même intéressant d'avoir la structure. Il a développé le commerce local, après, il va falloir réparer euh, le système d'auto-entrepreneur qui a été euh, créé Sarkozy, mettre des taxes là-dessus pour transformer ça en quelque chose de vertueux. Ou alors, tu peux te dire que en créant son truc, il a alimenté un
1: système qui était problématique à la base. C'est le genre d'entreprise qui euh, dit que pour, pour expliquer les, euh, que, que, que les revenus des, agric... des, des gens qui l'utilisent ne sont pas assez pour vivre, disent « oui, mais c'est surtout censé être un complément de revenus On connaît déjà ce genre d'excuses quand même bien. C'est la spéculation
0: bourgeoise sur la paupérisation
1: de la classe vouillère, euh, si on sort les termes. Où va-t-on situer Mounir Madjoubi Donc... Bon alors, ce n'est pas son action de ministre, ça euh, c'est son action en dehors mais en effet donc euh, il a participé à...
0: ouais, alors il a participé à des euh, bah, euh, il a lancé une start up euh,
1: qui est euh... il a lancé une start- up ouais. qui selon comment on le regarde, participe de l'ubérisation de la société, et de la précarisation et de l'exploitation d'agriculteurs de, euh, de, 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 précaires qui euh, rémunère mal ces gens. Mais ensuite, c'est en dehors de... Euh...
0: C'est en dehors de son job de ministre. Bon, il sait quand même dans, dans les... C'est un peu aussi en dehors de son job de ministre. Mais il fait partie un petit peu des dissidents de La République en marche. C'est-à-dire qu'il a, a soutenu Villani euh, à la mairie de Paris, qui n'était pas le candidat de Macron. Et on va dire qu'il était un petit peu plus écolo, un petit peu plus euh, sympathique, on va dire, euh, que notre euh, ancienne ministre de de la Santé, euh, dont le nom m'échappe à l'instant, qui était euh, finalement la candidate, euh, la candidate officielle de Macron. Euh, Est-ce qu'il l'a fait par euh, carriérisme ou par euh, conviction J'en sais rien. En tout cas, lui, en tout cas, a l'air un peu du convaincu. Sein, merci, non, il, a, il a
1: abandonné plusieurs fois des, euh, des entreprises pour aller euh, militer auprès de Ségolène Royal, qui, ne l'oublions pas, surtout par rapport à Sarkozy, était une euh, option de gauche euh, crédible, même si elle a mal géré sa campagne électorale. Ouais. Il s'est dirigé vers la politique de manière plus ou moins convaincue.
0: Oui, je ne dirais pas royal crédible à, à gauche, nécessairement. Mais, euh, mais bon, euh, par contre, ce que je dis, c'est que ça, hein. très, rétro très euh, rétrospectivement, euh, c'est... Royal par rapport à Sarkozy, ça aurait été génial, en vrai. Parce qu'au vu de ce qu'a été le mandat de Sarkozy, euh, moi, à l'époque, j'étais... Euh, en effet, c'était un peu les deux pires candidats qu'il pouvait y avoir à droite et à gauche, mais euh, rétrospectivement, euh, et à l'époque, j'étais modem, <rire> euh, ré rétrospectivement, c'était fou, hein,
1: euh,
0: Ségolène oui. Royal, par rapport à bah, Sarkozy. Sarkozy, c'est quand
1: même... C'est assez impressionnant comme. Euh, bon, surtout, il a toujours pas fini de, 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 de le, le tribunal pour tout ce qu'il a fait en 5 ans. Donc.
0: Bon, moi, je dirais que euh, je le situe, pardon, quelque part autour de Marlène Chiappa, je dirais. Ça te choque ou pas
1: Je sais pas, je suis pas assez déçu définitivement, il ne fait pas partie des néfastes.
0: ouais il ne peut pas compite avec Frédéric Vigival, Colomb, Blanquer ou Castaner. Il n'a éborgné personne. Il n'a pas eu de tech sur l'islamo-gauchisme, en tout cas, pas à ma connaissance. C'est un
1: peu triste de devoir classer autant de gens par défaut. C'est vrai, voilà ouais. Par rapport à Marlène Chiappa
0: en, en vrai, c'est bizarre parce que je, Marlène Chiappa m'apparaît un petit peu plus carriériste et hypocrite. Mais en vrai, je n'ai pas vraiment d'éléments pour dire non, ça. Non, c'est euh, assez utile. Ah, non, ouais. situation. Marlène Chiappa est restée au gouvernement tandis que lui, il a fini par partir. Oui, oui, comme si l'angoisse, ça, ça s'appelle la 50%, de, 50 de, de nul
1: dangereux, 50% de médiocre. Ce n'est pas faux, à part Bruno Le Maire, qui au moins nous a écrit des euh, bouquins porno Je ne suis pas Où contre, tu...
0: éventuellement, un feedback du chat euh, entre Marlène Schiappa et, et Mounir dessus. Majoubi parce que j'ai du mal à... J'ai du mal à me prononcer. Bon, euh, écoutez, je pense que Longhost s'est euh, prononcé et a fortement milité voilà. pour le fait de le placer au-dessus de Marlène Schiappa. Et on va donc le bon, placer ben assez... entre dire... Annick Girardin et Marlène Schiappa. Annick Girardin, c'est vraiment notre vrai classement par défaut. Oui, euh... moi, moi,
1: moi c'est la ministre de la mer et... Euh... Bon, elle a pas trop euh, défend, elle a pas trop. Et, et, elle a fait des trucs bien pour nos marins, donc euh, moi tout de suite, c'est
0: Alors le, le classement en cours, c'est en, en dixième, euh, nous avons Castaner, en neuvième, nous avons euh, Blanquer, puis Colomb,
1: puis. Parrain, je sais pas. Ensuite, euh, Munir Vajoubi, Annick Girardin, Barbara Pompili, Nicolas Hulot et notre champion chouchou, Bruno Le Maire. Euh, et ben, on a établi, le nouveau classement est gravé dans le marbre. Gros, gros, gros merci
0: à tout le monde, à tous ceux qui sont venus euh, sur la fin.